0: Flüssiges, Was? rotes, flüssiges Blut. Wie bitte?
1: Kommt gleich nochmal, kommt gleich nochmal. Achtung. Flo, bist du bereit? Pff, 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 pff.
0: Halte Okay. Pleiten, Pech und Bann, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Historia Universalis. Ihr kennt uns ja nicht anders. Wir hatten schon einen Teil des Podcasts aufgenommen, bevor uns aufgefallen ist. Der Knopf war nicht gedrückt, wer schuld dran ist, wir wissen es nicht. Karol, Karol. Nee, das ähm, sind wir alle Aber Schuld. Naja. <lacht> Na ja, okay, gut, dann halt. sind wir kommunistisch mit dem Ganzen und teilen die Schuld. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Hurra, wir sind wieder da und ähm, wenn ich sage wir, meine ich natürlich nicht nur mich, sondern natürlich auch meine lieben Mitstreiterinnen und Mitstreiter, nämlich zum einen die Victoria in Saarbrücken. Hallöchen. Den Karol in Dresden. Bonjourchen. Und um das Saarbrücker Sandwich zu vervollständigen, natürlich auch noch den Elias in Saarbrücken.
1: Und nicht zu vergessen, der Inhalt des Sandwiches in Saarbrücken, nämlich der Florian.
0: Ich schon komplett... Mit dem du natürlich jetzt gerade den Elias ja. abgegrenzt hast. <lacht>
1: Wo wir schon mal dabei sind. Oh. Naja. Ich dachte Sandwich oben unten so und in der Mitte Florian. Aber egal. Okay. Ich bin das Gürkchen. Du bist. <lacht>
0: oh Gott, scheiße. Damit habe ich mir, glaube ich, selber gerade ein Eigentor geschossen.
2: Ja.
0: <lacht> Ab heute Gürkchen. von der Putze zum Gürkchen. <lacht> ein Pickle Flow. Naja. Okay.
1: Welche Frage? Du? Worüber werden wir heute ja. wohl sprechen? Ja,
0: ja gut, äh, damit habe ich natürlich alles schon vorgegriffen. Heute geht es natürlich um die Gurkenzucht Ach. in äh, <lacht> Vordermesopotamien. Nein, natürlich geht es heute um was ganz anderes. Ich stelle euch nochmal die Frage, die wir natürlich jetzt im Off schon beantwortet haben, aber ihr müsst nochmal ran.
2: Leute, wie steht ihr eigentlich zum ewigen Leben? Kommt ganz drauf an, wie die Definitionen und die Rahmenbedingungen sind. Ich möchte nicht für ewig altern. Und ich möchte auch nicht für ewig ein Kind bleiben. Und was mit dem ewig mit euch Podcast aufnehmen überlege ich mir noch.
3: <lacht> Kommt auf die Gurke ja, an. Und, äh, lieber Flo, oh, wow. ich habe da so eine Idee. Ich glaube, wir sind heute nicht ja. in Indien oder äh, in Ägypten. <lacht> Wie kommst du denn darauf, woher weißt Ach, du das? Ich weiß nicht.
0: Das Kugel. Ja. Ich bin ich bin begeistert. Ich, ich bin ich bin hellauf begeistert von deiner -Kugel. Weisheit. Ja genau. Im Gurkenglas hat er reingeschaut und hat an einem Dillstäbchen die Zukunft abgelesen. Wir beschäftigen uns heute mit dem ewigen Leben, aber nicht mit dem, wie ihr es jetzt empfunden oder gesagt habt, also quasi einfach nicht sterben, sondern was kommt nach dem Sterben? Hm. Das Jenseits, in irgendeiner Form. Da, da, dumm. Da, da, dumm. Genau, dramatischer Einspieler. Ähm, Elias hat schon zwei Hochkulturen ausgeschlossen, clever wie er ist, Ägypten und Indien, aber mit Ägypten hat er einen Teil des Themas gestreift, was könnte ich damit wohl meinen?
3: Mythologie.
2: Wirst du uns was über die super tolle, interessante Kultur von Mesopotamien erzählen? Nein. Schade.
0: Ja, soll ich jetzt so schnell was vorbereiten? Ich meine, gib mir eine halbe Stunde. Ja.
2: Genau.
0: <lacht> okay, vergesst es. Das, also, äh, ich hatte nicht gedacht, dass du ja sagst. Meinst
3: du geografisch oder meinst, meinst du Ideengeschichtlich ist Das ist die Frage. Geografisch fällt mir ein bisschen schwer, wenn es auch noch Mesopotamien ausgegrenzt ist. Dann bleibt weiter, äh, muss ich aufpassen, südlich noch Kusch und so, Meroe. Aber das wäre für dich schon ein ja. sehr exotisches Thema.
0: Ja. Deswegen sind wir da auch nicht. Ewiges Leben und Ägypten. Fängt mit M an, hört mit N auf. Hä? Mumien. Ah, aber Mumien, das ewige Leben im Jenseits.
1: Gut, war ja aber ausgeschlossen.
0: Nein. Ägypten war da ausgeschlossen. Ägypten war Mumien ausgeschlossen. Aber Mumien waren nicht ausgeschlossen. Mehreren Orten. Ha, ha. Ah. Richtig. Ja, natürlich. Zum Beispiel, wie ich schon vorhin angesprochen, in Castro Brauxel. Naja. Ähm, Im Seniorencenter zumindest. Somit haben die Lasch Hörschaft Die Mumie. Gehört. Ah, ja, genau. Oh
1: Gott. Die Mumie kehrt zurück. <lacht> Mit März im Bunde.
0: Ah. Im Hotel. Naja. Diese Idee vom ewigen Leben ist wie wir jetzt schon ein bisschen angerissen haben, in vielen Kulturen beheimatet und nicht nur bei den Ägyptern, nicht nur in Südamerika, wo in den Anden etliche Kulturen Mumien hergestellt haben. Und Mumien wurden auch nicht nur durch Zufall erstellt, wie sie zum Beispiel hier in Mitteleuropa gelegentlich herumkommen, sondern sie wurden wirklich gezielt hergestellt, um, ja, um eben ewig leben zu können. Weil die Vorstellung der Kultur, um die es heute gehen soll, so wie bei vielen anderen auch die war, wenn man im Jenseits Spaß haben will, wenn man im Jenseits klarkommen will, wenn man im Jenseits eben richtig leben will, in Anführungsstrichen weiterleben will, muss der Körper intakt sein. 1971 gruben in China ein paar Volkspioniere in einem Hügel herum. Einem Hügel, der sich Mahuang Di nennt. Mahuang Di heißt so viel wie Grabhügel des König Mao. Ma. Mao. Ma. Nicht Mao. Der war ah. zwar auch damit, aber es war der König Mar. Ich das war mich gerade gewundert,
1: der König des Hügels.
0: Ja, <lacht> Klar, King of the äh, Hill. Ja. Sie schießen dabei nicht nur auf Gestein und Erde, sondern sie stießen vor allem auch auf merkwürdige Einschlüsse im Fels quasi. Sie stießen auf eine fette Tonschicht, wirklich eine harte, harte Tonschicht, zähes Material. Und als sie diese ein Meter dicke Schicht durchbrochen hatten, stießen sie außerdem noch auf Kohle, Holzkohle, Unmengen davon. Und die Kulturspezialisten, die dann eben dazu gerufen wurden, wussten sofort, das kann nur eine Grabkammer aus der han dynastie sein. Und so war es auch tatsächlich. Sie gruben quasi in diesem Berg eine Grabkammer aus, zwölf Meter tief, unter dem 15 Meter hohen Hügel, der eigentlich gar kein natürlicher Hügel war, sondern ein Grabhügel und stießen in dieser Kammer auf eine faszinierende Sargkonstruktion.
3: Lieber äh, Flo, äh, wir hatten zwar unsere kleine Völker, die Menschheitsgeschichte, aber die han dynastie von mhm können wir die denn noch mal so ungefähr verorten.
0: Da kommen wir gleich ah, okay. noch dazu, aber ich kann euch so viel sagen, dass die zwischen dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert und dem zweiten nachchristlichen Jahrhundert ihre große Zeit eben hatte.
3: Also ungefähr parallel zum römischen Reich.
0: Ja, absolut. Römische Reich wird sogar auch noch nachher oh. kurz Erwähnung finden. Ja. Ich mache heute einen Rundumschlag. Die Grabkammer, wie gesagt, enthielt eine Sargkonstruktion aus vier Särgen aus Holz, die mit Lack bemalt und überzogen waren. Und natürlich war die Kiste nicht leer, sondern in der Kiste fanden sie einen Körper. Den Körper einer Frau, die in 20 Lagen Seide eingewickelt war. 20 Lagen äußerst prachtvolle Seide, also wirklich bemalt, bestickt, extrem eng um den Leib gewickelt und selbst nach heutigem Standard, unbezahlbar wertvoll.
2: Irgendwie sind es meistens die Frauen, die so sehr wertvoll und mit sehr vielen Beigaben beerdigt werden.
0: Ja, <lacht> die wohl einen Grund haben. Ja. ja. Die waren zu viel shoppen, das nehmen sie mit ins Jenseits. <lacht> Wie du schon Grabbeigaben sagst. Natürlich war außer dieser Leiche in diesem Sarg oder in dieser Sargkonstruktion nicht nur das drin, sondern auch jede Menge Grabbeigaben. Über 1000 Gegenstände. Von Geschirr über Essen, über Weinkrüge war alles Mögliche dabei, was man brauchen konnte, um im Jenseits ein entsprechendes Bankett zu feiern. Das einer Markgräfin, wie eben der Markgräfin von Dai beispielsweise eben gebühren würde. Denn, wie sich dann später herausstellte, bei der Untersuchung dieser Grabbeigaben und äh, eines Siegels, das in einem benachbarten Grab auch gefunden wurde, handelte es sich bei der Leiche, die in diesem Grabhügel gefunden wurde, um die sogenannte Lady von Dai. Wait, Nicht Lady ich Dai, sagen, sondern doch... die Lady von Dai. Ja, ich mache direkt die Unterscheidung. Nicht, dass er jetzt denkt, wie zum Geier kommt Lady Dai aus äh, einem französischen äh, Tunnel irgendwie. Überall. Ja, unbedingt. <lacht> Natürlich, die Queen steckt hinten dran, Echsenmenschen und so weiter. Die Lady von Dai war eine Gattin eines hohen Kanzlers des Königreichs Changsha. Das war eines der Teilkönigreiche des Han-Kaiserreiches damals in China, im, etwa im Nord. Norden, Nordwesten müsste das sein. Ähm, der Gatte von der Lady von Dai, die übrigens, ich habe es noch nicht erwähnt, Jin Shui hieß, war Li Chang, eben der Markgraf von Dai. Der war äh, in einem Grabhügel neben quasi seiner Frau bestattet, wurde aber erst drei, vier Jahre später ausgegraben als seine Gattin. Äh, deswegen, wir wissen quasi erst, wie diese Frau hieß, nachdem äh, quasi auch der Fürst nebendran gefunden worden war, sowie noch ein weiteres Grab eines Familienmitglieds in einem wiederum benachbarten Hügelteil. Die gute Xinchui war wohl eine echte Feinschmeckerin, denn diese Grabeigaben, die ich schon beschrieben hatte, waren wirklich das wohl Exquisiteste, was die chinesische Küche und was die, der chinesische Haushalt oder ein chinesischer Adelshaushalt um eben das Jahr 160 vor Christus, das ist das Zeit, der Zeitraum, als sie eben gestorben und beerdigt ist, ähm, zu bieten hatte. Ja, über 1000 Gegenstände. Geschirr aus Lack. Geschirr. Lack ist ja im Prinzip Holz, der mit Lack quasi komplett versiegelt ist. Und Lack ist echt sehr haltbar, obwohl es ein Naturprodukt ist.
3: Hm.
0: Von Tellern über Schüsseln bis zu Teegefäßen, großen Serviergeräten, alles drum und dran war alles da. Ich habe
3: gedacht, das wäre Essen. Ja, er hat gleich
0: wieder an die Lebensmittel ja, ja, ich hab an die, die Lebensmittel waren auch noch da. Man hat Bambuskörbe gefunden. Die Bambuskörbe sahen aus, als wären sie erst letzte Woche auf dem Markt gehandelt worden. Die Inhalte hatten zwar ein bisschen gelitten, aber sie waren trotzdem noch nachvollziehbar. Die Körper enthielten Sojabohnen, verschiedene Gemüsesorten, Fleisch. Man hat Knochen von über einem Dutzend Tierarten gefunden, darunter Schwänen, Spatzen, man hat sogar Spatzen-Eier gefunden. Ähm, Hunde natürlich, Klischee muss ja erfüllt sein, Chinesen essen natürlich Hunde, Hunde. Ähm, Verschiedenes Obst, alles Mögliche. Auch der Wein war teilweise noch in Spuren in den Wein, in den Gefäßen nachweisbar, die er mit ins, ins Jenseits gegeben werden sollte. Natürlich, nur Essen mitnehmen ist eine Sache, vor allem wenn es nicht zubereitet ist. Im Grab befand sich auch eine spannende Sammlung von auf kleinen Holzplatten, also so kleinen äh, Bambusplättchen, dem Papier der damaligen Zeit quasi, äh, niedergeschriebenen Rezepten, die nicht nur kulinarisch sinnvoll waren, sondern auch einen medizinischen Hintergrund hatten.
1: Könnte man die entziffern? Also im Sinne von, waren die, ich nenne es jetzt mal Hieroglyphen.
0: Äh, die chinesischen Schriftzeichen.
1: Ja, ja, also vielleicht, ja, waren das denn schon klassische chinesische ja. Schriftzeichen, die ja, ja. auch da, also die zum Zeitpunkt des, des Fundes noch wirklich so mhm. verständlich waren?
0: Ja, auf jeden Fall, natürlich. Wieso
3: sagst du, hm, Elias? Du weißt das doch gar nicht, du erzählst doch die Geschichte gar nicht. dass ich äh, weiß, dass die chinesische Schrift mit die Älteste der Welt ist, die sich so relativ durchgehend Eben. erhalten hat. Ja, ja, gut. Entschuldigung, dass ich das nicht weiß. Okay.
2: Entschuldigung, dass ich so ruhig bin, aber ich bin werdende Archäologin und einfach, dass da so viel erhalten oh, ja. ist. Bringt oh, mich ja. gerade.
1: In Wallung. <lacht> ja,
2: das ist gerade richtig krass und ich möchte mir jetzt am liebsten gerade selber die ganzen Gabungsbefunde und sowas ansehen.
0: Ja, dann musst du nach Mawandi ins Museum, wie ich es auch mal gerne tun würde, aber China ist halt ein schwieriges Land zum bereisen äh, aus Gründen und äh, ja, es wäre mit Sicherheit geil, weil nicht nur waren eben diese ganzen Lebensmittel erhalten, es ist, ähm, es waren auch noch Kleider erhalten, also wirklich Kleidung aus der damaligen Zeit, die außerhalb des Sarges in diesen äh, Grabkammern untergebracht waren. Seidenkleidung, Festkleidung, wirklich also das luxuriöseste vom luxuriösen. Es wird da zum Beispiel ein Kleidungsstück ganz besonders hervorgehoben. Das war so eine Art Festrock, der war über einen Meter lang. Wog aber insgesamt nur 28 Gramm, weil die Seide so dünn und so leicht und so luftig war. Also man kann wirklich dieses, dieses Kleidungsstück, obwohl es relativ groß ist, mit, mit zwei Fingern hochhalten. Ohne Also gut, man sollte es nicht, weil es zerfällt wahrscheinlich nach der langen Zeit jetzt, aber man könnte es theoretisch. So leicht waren diese Kleider und so wertvoll natürlich auch. Natürlich bringt das ganze Essen auch nichts, wenn man äh, quasi nur das Material und die Rezepte hat. Man braucht ja irgendwie auch noch Personal. Deswegen waren auch einige Dutzend Figuren beigegeben, die kunstvoll geschnitzt und bemalt waren, um eben Diener ins Jenseits mitnehmen zu können. Eine Markise braucht natürlich äh, nicht nur eine Terrasse, die sie überschatten kann, sondern auch Dienerschaft. Ähm, das war also alles da drinne. Und da, sind, da ist jetzt schon zum Beispiel die Archäologin wahrscheinlich am Freude sich einsabbern. Aber jetzt kommt das Allergenialste. Als man die Särge geöffnet hat, wie gesagt, die vier Stück und diesen Körper gefunden hat, der da in 20 Lagen Seide war, hat man den Körper ausgepackt. Und die Archäologen der damaligen Zeit waren, ich weiß gar nicht, ob vom Donner gerührt, erstaunt, überrascht, überhaupt stark genug Wörter waren. Die waren völlig von den Socken, denn der Körper war perfekt erhalten. Nach zwei, über 2000 Jahren in der Erde war der Körper Perfekt erhalten. Was meine ich mit perfekt erhalten? Ich meine mit perfekt erhalten, sie hatte noch ihre Haare, sogar noch ihr Haarteil, das äh, scheinbar eine bisschen kahle Stelle auf dem Mittelscheitel irgendwie bedecken sollte. Das gibt es bei vielen Körpern auch. Nägel waren auch noch in Ordnung, selbst die Nasenhaare waren noch erhalten, wunderbar. Aber noch viel faszinierender war, wir kennen ja Mumien vor allem als die normalerweise trockenen, steifen, leicht staubigen ägyptischen Versionen oder die luftgetrockneten Mumien der Anden. Diese Mumie war feucht. Sie war feucht und sie war beweglich. Man konnte die Beine anwickeln. Out. Ja. <lacht> Bist du da gerade äh, ohnmächtig geworden vor Sehnsucht? <lacht>
2: ja, so ziemlich. Ja.
0: ja. Der Körper war, wie gesagt, komplett eigentlich erhalten. Die Mediziner der damaligen Zeit waren standen vor einem Rätsel. Denn die Forensiker, die Spezialisten eben für Verwesung, für Tod etc., pp sagten im Prinzip, so sieht ein Körper noch nicht mal mal aus, wenn er eine Woche unter der Erde liegt. Und der liegt seit zweieinhalbtausend Jahren Dann Wie zum Geier geht das? Hm. Wie untersucht man einen toten Körper? Natürlich, man schneidet ihn auf. Eine Autopsie wurde angegangen und der Körper untersucht. Nicht nur war er beweglich, nicht nur war er feucht. Die Haut war noch flexibel, die war noch biegsam, also die war noch wirklich weich. Das Fleisch hat noch, also man konnte quasi mit dem Finger reindrücken und es kam, es bounced back, also es ist äh, es war elastisch. Man konnte sogar feststellen, dass noch Blut in den Adern war. Was? Flüssiges, rotes, flüssiges Blut. Scheiße. Wie bitte? Ja. Die Organe waren perfekt erhalten. Alles war noch da, selbst das Hirn. Es war zwar um fast 50% Prozent geschrumpft, aber als man eben ihren Schädel geknackt hat und es rausgeholt hat, war in dieser Masse war noch die verschiedenen Hirnregionen unterscheidbar. Es gibt Filmaufnahmen davon. Ich habe mir sie so angeguckt. Sie sind vielleicht nicht unbedingt was, was man beim Mittagessen mal schnell gucken sollte. <lacht> aber es ist unglaublich faszinierend, weil da wirklich ein Leib liegt. Und wenn man mal Tote gesehen hat, ist das echt erstaunlich, dass da ein 2.500 Jahre alter Leichnam so perfekt noch liegt.
2: Ich meine, ich habe in einem Anthropologie-Praktikum mittelalterliche Knochen untersucht und versucht wieder zusammen zu puzzeln. und da waren noch nichtmals sämtliche Knochen vorhanden, da musste man an einem Splitter versuchen rauszufinden wo der jetzt hingehört und dann sowas, boah
0: ja, ja
2: super Thema ausgewählt, ich bin noch weg
0: <lacht> freut mich sehr, oh ich habe eine Spinne, die hier rumrennt, sorry, muss ich mal kurz entsorgen, damit sie mir hier nicht die ganze Zeit rumkrabbelt. Wie entsorgst du die Spinne? Das ist jetzt interessant. Vielleicht ich hole sie auf ein Zettelchen und setze oh, sie auf denn. meine Pflanzen in meinem Fensterbankdschungel. dschungel Die darf mir nämlich ja. da, die darf da leben. Ich gibt also kein zweites Klein Gate mehr. Okay. Tier, Tier Gate. Kein, kein Wespengate. Ja. Spidergate. Wespengate. gate Ah, Wespen-Gate,
3: okay. Da, war, da warst du schon da, dabei, Flo, oder? Bei, äh, nee, ich glaube nicht. Oh ja,
1: doch, ich glaube schon. Als, doch, als, doch. als
3: vor, vor mir eine Wespe gelandet ist und ich <lacht> erstmal mal schreit durch den Raum gelaufen bin, so ungefähr. Und dann bist du mit einem <lacht> großen Wälzer
1: durch ja. den gerannt, um sie platt zu machen. Genau.
0: Sagen wir es mal so, ich kenne, ich kenne Elias live, ich war mit Elias im Sommer schon was trinken, also nicht diesen Sommer, aber lange, lange ist her oh, vor Gott. Corona. Doch, diesen, das äh, muss so schlimm sein, oder? Da... Beim feuchten Ludwig Stimmt, im Biergarten. Genau, ja. Im ja. ja. Ne, letzten Sommer war es. Oh ja, Elias ja. und
1: Wespen. Das muss schlimm gewesen sein. Na gut, das ja, war lustig
0: anzusehen. Also, er hat nicht lange am Tisch gesessen. <lacht> er war sehr sportlich unterwegs. Also, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der da irgendwie in den Biergarten hin und her gerannt ist, um dieser scheiß Wespe zu entkommen. Aber. Und ich habe mich einfach nicht um die Wespe geschert und an mich ist nicht rangegangen. Tja, Trick 17. Naja, egal. Zurück von den Wespen zu unserer Mumie, die eigentlich gar keine Mumie ist, wenn man den chinesischen Anthropologen glaubt oder äh, den folgt, denn die sehen diese Bezeichnung Mumie irgendwie als falsch an. Mumie ist eben das, was ich vorhin beschrieben habe, dieses klischeehafte, diese trockene Mumie, dieser mhm. trocken konservierte Körper. Die Chinesen bezeichnen das äh, Phänomen eben zum Beispiel der Lady von Dai als sogenannten feuchten Körper oder Feuchtmumie.
1: Wow, das klingt eklig.
0: Ja, ist es auch. Aber naja, gut. Wir reden von Toten. Insofern. Ja, ja,
1: klar, klar. Ich keine Ahnung warum, aber ich denke, da automatisch immer gleich ein im Altersheim, wenn ich feucht mir. Also es ist
0: okay. Spannenderweise die Lady von Dai wäre gar nicht Altersheimreif gewesen. Die gute Frau ist im Alter ja, von alt 50 die? Jahren gestorben. Nur 50. Etwa nur? um die 50 war es wohl. Nur? Ja? Ist das nicht schon, ja, ich ist schon sagen. ein relativ hohes Alter, oder? Für eine Adlige im, im, in einer friedlichen Zeit, in relativ friedlichen Zeit in China, war das okay. 50 ging ja. schon. Wir haben diese klischeehafte Vorstellung, dass Leute nicht alt wurden, aber das, die Statistiken, die es da gibt, sind häufig von den äh, Sterblichkeitszahlen, gerade von Kindern und äh, ja, ja. von jungen Frauen bei der Kindsgeburt irgendwie ziemlich stark verzerrt. Das ist, was ich
3: gerade hm. sagen wollte. Also wenn die Menschen mal so ein gewisses Alter überlebten dann konnten sie auch mal gerne ein bisschen älter werden. Aber man ja. ist dann halt doch häufiger früh eben als Frau im, im Kindsbett oder äh, an Epidemien oder als Soldat verstorben. Und dann mhm. äh, drückt das natürlich diese Alterserwartung ziemlich runter.
0: Ja, absolut. Ich meine, damals die, ich gehe noch gleich ein bisschen auf die Handperiode an, aber es waren wirklich, es waren verdammt gute Zeiten in China eigentlich damals. Das heißt, man kann schon damit rechnen, dass die Leute damals schon ein bisschen älter wurden, als, als wir uns das jetzt vorstellen können. Zumal China zur damaligen Zeit mit dem Westen kaum vergleichbar ist. Ja. Also ich habe gerne mal ein Problem damit zu sagen, dass der, dass zum Beispiel der mittlere Osten oder sowas und das mittelalterliche Europa irgendwie äh, zwei komplett unterschiedliche Welten waren etc. und dass das Mittelalter als finster bezeichnet wird. Also, aber wenn wir jetzt um die Eisenzeit reden, über die Eisenzeit, wo wir jetzt ja quasi sind, äh, historisch gesehen äh, in diesem Thema, äh, da haben die in China wirklich auf einem Niveau gelebt, wie es das in Europa noch nicht so wirklich gab.
1: Ja, ja. Äh,
0: und zur Zeit eben der Lady von Dai ja, da gab es Rom und da war auch der Lebensstil in Rom natürlich bekanntermaßen extrem gut, aber in großen Teilen von Resteuropa halt eben nicht und die Chinesen waren da wirklich uns um Welten voraus. Zur Zeit, als die Lady von Dai äh, quasi lebte, entwickelten sich schon Technologien, von denen wir lange träumen konnten. Es gab schon erste Versuche mit Art Lochkameras in der Richtung, um Sonnenfinsternisse zu beobachten, die chinesische Gelehrte veranstalteten und so weiter. Also es war ein geordnetes Staatswesen von einer Größe und einer Flächenumspannung, wie sie Rom dann quasi erst zu der Zeit erreichen musste noch. Es, das war unvergleichbar. Und dass da eine Frau eben so alt werden konnte, ist nicht zu abwegig. Mhm. Was aber ein bisschen spannend ist, ist, dass äh, die Lady von Dye mit ihren 50 äh, gestorben ist, äh, weil man hätte hier quasi auch bescheinigen können, das Mädel war nicht ganz fit. Die hätte eigentlich schon früher äh, die Gänseblümchen von unten betrachten gehen können, wenn man sich anguckt, was bei der Autopsie nämlich abgesehen von den fantastischen Erhaltungszuständen noch an medizinischen Befunden rauskam. Ui. Ja, also eine Röntgenuntersuchung an der Leiche der Lady von Dye ergab, dass die Gute einen Bandscheibenvorfall hatte. Das passt auch zu einer Darstellung auf einem Banner, einem T-förmigen Banner, das auf ihrem Sarg, ihrem innersten Sarg drapiert war, wo sie auf dem Weg vom irdischen Dasein ins Jenseits dargestellt wird und an einem Stock geht. Nicht nur hatte sie einen Bandscheibenvorfall, sie hatte auch Spondylodese. Das heißt, sie hatte eine versteifte Sektion ihrer Wirbelsäule rund um diesen Bandscheibenvorfall, weil der halt eben nicht behandelt werden konnte. Ja. Hatte sich quasi die Wirbelsäule komplett versteift. Mhm. Ich kann mit der Frau mitfühlen, denn sie hatte Gallensteine und zwar nicht mhm. zu wenige. Das heißt, sie hat ziemlich gut gegessen. Dass sie ziemlich gut gegessen hat, hat auch ihre Fettleibigkeit erklärt, denn obwohl sie natürlich im Tod ziemlich stark zusammengeschnurrt war. Äh, die Körpergröße blieb relativ gleich. Sie war 1,54 Meter groß. Aber ihr Gewicht hatte sich auf etwa 35 bis 38 Kilo reduziert. Allerdings haben Experten herausgerechnet, dass äh, man davon ausgehen kann, dass die Frau zu Lebzeiten, also zu Zeiten ihres Todes, um die 75 Kilo gewogen mhm. hat. Zwischen 70 und 75 Kilo. Bei 1,54 Meter, das ist ähm, robust. Das ist gut gehen lassen. Ist robust. Ja, absolut die Fettleibigkeit hat zu einer Fettleber geführt, die man nachweisen konnte, also die Leber war noch rot, als man sie angeschnitten hat, um sie zu untersuchen, das war also wirklich auch wieder oh Erhaltungszustand unglaublich, oh wei. aber halt mit einer Mordsfettschicht dran die zwar auch zusammengeschnurrt war, aber man kann ja quasi diese 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 Reduktion ab, äh, zurückrechnen. Und da war also klar, diese Leber war wirklich extrem fett. Das passt dann auch zu den Gallensteinen. Sie hatte Arteriosklerose, das heißt also auch Fettvenen und Fettarterien. Okay. Und eine massive Herzverfettung. Ja. Das Spannende daran ist, bis eben in die 70er Jahre, als dieser Fall der Lady von Dye bekannt wurde, hatte man... Eigentlich weltweit in der in der Geschichtsforschung und in der Anthropologie angenommen, dass Herzerkrankungen und Gefäßerkrankungen, wie wir sie eben kennen, Herzverfettung, mhm. verfettete Venen etc., eine typisch extrem moderne Zivilisationserkrankung ja. sei. Ja. Also quasi, dass wir das erst durch unsere Luxusgesellschaft seit dem 19. Jahrhundert entwickelt hätten.
1: Hätte ich auch angenommen. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und dieser Fund eben der Lady von Dai bewies, dass das nicht so war. Die Frau hatte genau das, was wir zum Beispiel bei einem wirklich, wirklich schlimmen, schlimmen, sagen wir mal, im mittleren Westen US-Amerikas lebenden Couch-Potato <lacht> erwarten würden. Dem Klischee voll äh, quasi da entgegengehend. Ja ähm,
1: gut, ein Fall belegt jetzt nicht dass alle so, ne? aber interessant.
0: Mhm. Aber es beweist auf jeden Fall, dass die These, die damals noch galt, dass es das absolut nicht gab, okay, ja. nicht stimmte, denn es ja. gab's. Wenn auch nur in dem Fall jetzt erstmal, aber es hat seit der Lady von Dye noch andere äh, Funde gegeben von Toten, äh, teilweise auch Knochenfunde, wo man teilweise Rückschlüsse ziehen kann. Inzwischen ist man wirklich extrem weit, was die was die Analyse von äh, von solchen äh, menschlichen Überresten eben angeht, äh, die eben nahelegen, dass solche Krankheiten tatsächlich verbreiteter waren, eben genau in Gesellschaften wie zum Beispiel im China der, Hand, der Handperiode. Auch in Rom gab es das wahrscheinlich an manchen Stellen. Ich würde es auch gerade sagen, ähm, halt
3: wahrscheinlich in Gesellschaften, die einen Reichtum erwirtschaftet haben, mit der sich es die richtig. Oberschicht leisten mhm. konnte, sich den Wands genau. vollzuschlagen, wenn man es jetzt mal so plakativ genau. ausdrückt. Also quasi das Gegenteil von dem,
1: was wir heute erleben. <lacht> Reiche ja, so Gesellschaften gesagt. können sich ein gesundes, ähm, äh, bewusstes Leben äh, Gönnen oder oder, ähm, oder erlauben
0: Fitnesstrainern privaten.
1: Ja. Und diejenigen, die ähm, nicht ökonomisch so gut gestellt sind, Gesellschaften, die gehen vor die Hunde.
0: Interessant. Ja. Mhm. Es hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt, dass A, die Marquise von Dai eben sehr reich war, dass sie eine Gattin eines Marquis war, dass sie also quasi keine wirklichen massiven Tätigkeiten erfüllen musste äh, im damaligen äh, Leben. Und dass sie halt eben durch ihren Bandscheibenvorfall auch mit Sicherheit bewegungseingeschränkt war, massiv ja. bewegungseingeschränkt war. Ähm, was außerdem noch rauskam, und da wirst du jetzt wahrscheinlich wieder sagen, man hat außerdem jede Menge Parasiten in ihr gefunden. Nicht Postmortale, sondern Ii". Prämortale. Ja. Ähm, Prämortale. War, Prämortale. ja also, Prämortale, wirklich Prämortale. Oh, sie hat quasi ihr Leben mit Parasiten gefeiert, äh, <lacht> wie erschreckenderweise ein Großteil unserer Vorfahren hm. und Vorfahrinnen, denn äh, damals hatte man halt eben nicht äh, Fleischbeschauung auf dem heutigen Niveau. Äh, die Zubereitung oder die Möglichkeiten, Parasiten zu beseitigen, war teilweise nicht da. Und teilweise wusste man einfach nicht, dass da Parasiten drin sind, weil man sie nicht sehen mhm. konnte. Wir reden da von Eiern, die irgendwie im, im unter Millimeter -Bereich sind. Also da sind wir wirklich im mikroskopischen Bereich. Ähm, sie hatte Bandwürmer. da. Ja, ja, sie waren da. Die, also man fand, äh, man fand Kolonien regelrecht von Band- und Peitschenwürmern in ihrem Darm. Um.
1: Bandwürmer. Gleich klingelt's bei dir an der Tür, gleich klingelt's bei dir an der Tür, -Flo. Und Victoria steht davor <lacht> und rüttelt. Lass mich rein.
2: Zeig mir Bilder. Nein, alles gut.
0: Okay, ja. Ähm, ja, jedenfalls hat man die alle in ihrem Körper gefunden. Es ist, es, es war halt eben so, wie gesagt, in, in, in den meisten Fleischsorten, gerade in Wild finden wir auch heute noch teilweise Parasiten. Also ich habe gerade letztens ein Video geguckt. Ich gucke so gerne den Channel Binging with Favish, oh, ja. wo einer, ähm, der kocht da gerne Essen aus Computerspielen oder Serien nach und da hat er das Bear stew, also diesen Bäreneintopf aus äh, Red, Red Dead Redemption nachgekocht Aha. und hat da angesprochen, dass es gibt Bärenfleisch in Amerika zu kaufen. Natürlich, weil die erschießen ja alles. Ähm, und das meiste Bärenfleisch, fast alles Bärenfleisch, was man in Amerika kaufen kann, hat, äh, Parasiten drinne. Weil das halt Wildtiere sind. Carol? Ja,
3: dachtest ja. du auch, äh, Flo erzählt, er hatte dir dem letzter Fleisch mit Parasiten? Nein. <lacht>
0: ja. Und wenn, dann hätte ich sie wahrscheinlich zu Tode gebra gebraten, weil ich bin kein Freund von, äh, nicht durchgebratenem Fleisch. Das ist jetzt, die Steak-Liebhaber werden mich hassen, aber naja, ist halt so. Man konnte wirklich sogar nachvollziehen, wie die wahrscheinlichen Todesumstände der Lady von Dai waren. Denn als man ihren Magen aufgeschnitten hat, fand man äh, nämlich quasi ihre letzte Mahlzeit da drinnen noch, sozusagen. Sie muss etwa ein bis zwei oder maximal drei Stunden vor ihrem Tod eine ziemlich große Menge Melonen gegessen haben, denn sie hatte über 100 unverdaute Melonenkerne oh. im Bauch, also im Magen. Das ist nicht wenig. Also und Scheinbar mochte sie Melonen und scheinbar mochte sie auch Melonenkerne, weil die hat sie, wie gesagt, einfach mitgeschluckt. Die weitestgehend anerkannte These, wie sie gestorben ist, ist folgende. Die Frau hat gerne und sehr gut gegessen. Haben wir ja schon diskutiert, Bzw. ich habe es euch erzählt. Ähm, höchstwahrscheinlich hat sie nach einer wirklich umfangreichen Mahlzeit von Melonen äh, knapp eine Stunde, zwei Stunden danach hat ihre Verdau Verdauung eingesetzt und einer der bereits erwähnten Gallensteine muss wohl, wie das ja auch bei mir vor meiner OP da während Corona war, im Ausgang der Galle stecken geblieben sein und hat eine furchtbare Gallenkolik ausgelöst. Glaubts mir, Leute, es ist uneffing fassbar, wie schmerzhaft das ist und du kannst nichts machen. Es gibt Frauen, die sagen, Geburtsschmerzen sind nicht so schlimm wie Gallen- oder Nierensteine. Dieser Schmerz war... Ziemlich heftig für sie, gerade weil sie halt eben ein ziemlich angeschlagenes Herz, ein verfettetes Herz hatte. Und wahrscheinlich hat sie quasi durch diese Gallenkomplikation einen Herzinfarkt erlitten und ist daran wohl gestorben. Ja. Das war halt eben unglaublich. Dass man sowas feststellen konnte. Ich weiß, Viktoria sitzt wahrscheinlich gerade Kopfschütteln vor dem Bildschirm. Ja. Es ist unglaublich, was man über diesen Körper alles rausfinden konnte. Was schade ist, ist, dass abgesehen von einer schon lange nicht mehr in der ZDF-Mediathek verfügbaren Doku und einem kurzen Clip in einer Zusammenfassungsversion äh, von von Mumien irgendwie bei Terra X mit dem Herrn äh, Lesch äh, da nichts mehr im deutschen Raum irgendwie großartig zu finden ist, außer ein paar Webseiten von irgendwelchen China-Reisenden, Damals in den 70ern war die Lady von Dye ein absoluter Bombeneinschlag in die archäologische Welt, aber bis heute ist sie leider so ein bisschen im Westen aus dem Blickfeld gerückt. Hm. Ziemlich schade, aber naja, deswegen ist es wie gesagt auch teilweise ein bisschen schwierig, da Sachen zu finden, die halt über so äh, enthusiastisch geschriebene Fanseiten <lacht> drüber rausgehen oder halt englischsprachige Literatur, weil sich vor allem amerikanische, neuseeländische Forscher mit, den, äh, mit dem Phänomen beschäftigt haben und halt weniger äh, Spezialisten im Westen. Ja, gut, die Europa-Maschine
1: in China, die rauscht wahrscheinlich nicht so durch wie im eher westlich geprägten Ägypten oder so. ne
0: Ja, zumal, ich meine, das ist ja die adlige Vergangenheit dieses kommunistischen Staates. Ich meine, wir können wirklich oh, ja, froh sein, stimmt, stimmt, wir können ja. froh sein dass die Lady von Dai nicht zur Kulturrevolution gefunden wurde. Mhm, das ist Moment, ja, das ist ich google richtig. kurz mal, wann war die google, äh, Kulturrevolution rum? Ich habe es oh. gar nicht mehr im Kopf. In den 60ern
3: auch, oder? Äh,
1: oder eher. Gut, okay.
3: äh, äh, 76. 70, doch 70.
1: Oder haben wir, wow. doch noch
0: Glück, haben wir doch noch Glück gehabt bis 76. Aber ähm, wir haben wirklich Glück, dass die Funde der Lady von Dai erhalten geblieben sind. wären sehr un unfassbare Mengen an chinesischem Kulturgut, während dieser Kampagne, äh, die von der in unserer Diktatorenfolge von mir angesprochenen Gattin von Mao Zedong mitgeleitet wurde. Ja. Da, wurde, da wurde so viel zerschlagen es ist ja. unglaublich also da ist ISIS im Nahen Osten echt teilweise ein müder Abklatsch davon ja. was da vernichtet wurde an Kulturgut ja nicht zu viele
1: wurde darüber verlieren bitte weil äh, deswegen weil aus Gründen
3: ich,
2: das ist sehr traurig ich, aber jetzt erzählt ja, uns traurig. endlich wie, wie diese Leiche überlebt hat was ist das für eine Konservierungsmethode
0: oh ja <lacht> Das äh, wird gleich Olas. tun. Erstmal, <lacht> nee, äh, also man hat ausgedehnte Tests gemacht und äh, Wissenschaftler in Mainz waren erstaunt, als sie dann rausgefunden haben, dass das Balsam, das sie eben umgeben hat, die anti aging creme von Uschi Glas war.
3: <lacht>
0: nein, <lacht> ja, ihr merkt, ich bin heute, ich habe wieder mit Clown geduscht oder Peter Lustig gefrühstückt oder umgekehrt, was weiß ich, äh, Kichererbsen im Schrank stehen. Äh, nein, bevor ich euch erzähle, wie sie konserviert wurde äh, Sprenge ich jetzt endgültig deine, deine Geduld, indem ich sage, sie ist nicht die einzige dieser feuchten Mumien, die es in China gab. Es wurden noch zwei weitere aus der Han-Periode gefunden. Nämlich einmal eine Beamtengattin, das konnte man aus ihrem Grab, den Namen äh, gibt es zwar auch irgendwo, aber ich habe ihn leider nicht gefunden auf den deutschen und englischen Seiten, die ich gesucht habe. Da wurde sie immer nur als The Mummy of äh, Jingmen bezeichnet. Also sie wurde in der Stadt Jingmen gefunden. In der Provinz Hubei in 1994. Leider Gottes in dem Kontext, weil Grabräuber, die das Grab zuerst entdeckt hatten und vieles verloren gegangen ist aus den Grabbeigaben und auch vieles zerstört wurde. Aber eben die Mumie dieser Frau blieb erhalten. Nicht nur blieb sie erhalten, sondern man konnte sogar ihre Blutgruppe feststellen. Sie hatte Blutgruppe AB. Woraus ihr wiederziehen könnt, auch bei ihr war rotes, noch flüssiges Blut in den Adern erhalten. Sie hatte übrigens auch Parasiten, Peitschenwürmer und Leberegel. Also wie gesagt, es war damals weit verbreitet, dass Leute Parasiten hatten. Aber es war wie gesagt nicht die einzige, es war noch eine dritte Mumie, die äh, in dieser Form eben gefunden wurde. Und zwar die eines ehemaligen Militärs in der Stadt Jiangling, ebenfalls in der Provinz Hubei. Bzw. Nee, es war nicht die Stadt Jiangling, es ist die Provinz oder die, die das County, also der Bezirk Jiangling in der Provinz Hubei. Äh, sogar relativ früh, 1975, wurde diese Leiche gefunden. Da dasselbe Phänomen ähm, in der, in der in der in den Publikationen, die ich gelesen habe, war sogar die Rede davon und obwohl ich es aus den Bildern jetzt nicht wirklich so selber beurteilen kann, äh, dass der Körper von diesem äh, Militär sogar noch besser erhalten geblieben war als der von äh, der Lady von Dai von Shui. Also drei solche feuchten Leichen aus dem Han-Zeitalter waren erhalten geblieben. So, bevor jetzt Victoria endgültig in den Tisch beißt und sich denkt, was endlich? Wir haben keine Bin Ahnung, wie sie da <lacht> wir haben keine Ahnung, wie sie erhalten geblieben sind. Wir haben nur Vermutungen. Nee. Ja, doch. Es ist, ist eines das dieser ist... ungeklärten Rätsel der Menschheitsgeschichte. Oh. Die Särge dieser Toten hatten alle eine große Gemeinsamkeit. Erstens waren sie sehr massiv gebaut. Sie waren aus Holz und mit Lack überzogen. Hm. Sie waren meistens mehrschichtig und sie hatten fast alle, sie hatten alle Flüssigkeit drinne und fast alle diese Flüssigkeitsproben, die man eben entnehmen konnte aus diesen drei verschiedenen Begräbnissen, waren gelblich bis rötlich.
1: Flüssigkeiten in irgendwelchen Gefäßen,
0: meinst du? Flüssigkeiten, die im Sarg, also die Leichen lagen quasi in Flüssigkeit. Ach so,
1: aha, okay.
0: Das Dumme ist, dass diese Flüssigkeit teilweise beim Öffnen der Särge innerhalb von kürzester Zeit verdunsteten. Das heißt, es konnten nur sehr wenige Proben entnommen werden. Ich weiß, Victoria, ich könnte auch kotzen, aber es ist halt so. Die waren einfach nicht schnell genug und die Leichen wurden allesamt, das muss ich noch erwähnen, das, das Phänomenale an dem Erhaltungszustand aller drei Leichen war, dass sie allesamt in Gegenden gefunden wurden, wo Experten sagen, in den Gegenden kann es eigentlich normalerweise kaum zu Mumienbildung kommen, weil die sind allesamt ziemlich feucht, extrem warm hm. Und haben extrem hohe Schwankungen, was das Klima und die, die Feuchtigkeitspegel im Allgemeinen angeht. Also es sind, die sind alle an Flüssen gelegen, in Flusstälern gelegen. Ja gut, aber ähm, das sind da ja ganz
1: gute Bedingungen äh, eigentlich, ne?
0: Nicht unbedingt, ja. weil die chinesischen Flüsse teilweise so viel Sedimente, Salze und Mineralien ah. mitschwemmen, ah. dass das nicht so wunderbar ist für ah. die Konservierung von Leichen. Das ist nicht so wie bei Moorleichen.
1: Hm, okay.
0: Na? Und das Wasser ist auch nicht kalt genug, um jetzt zum Beispiel, wie es in manchen Regionen Nordeuropas das eben gibt in Gewässern, dass da auf dem Grund von irgendwie zugefrorenen oder immer sehr extrem kalten ja, Seen ja. mit wenig, mit wenig Bioaktivität drin, dass da sich irgendwas erhält. Sondern es war wirklich das waren die denkbar schlechtesten Umstände, um solche Leichen zu erhalten. Dummerweise auch die denkbar schlechtesten um Umstände, um sie wirklich zu bergen. Also die Obduktion, die an allen drei durchgeführt wurden, fanden teilweise wirklich in, bei 40 Grad Außentemperatur auf Eis statt. Mhm. Äh, wirklich auf massiven Eisblöcken, die irgendwo in Lagerhallen geschleppt wurden, damit man da schnell was machen konnte. Ähm, die Leiche dieser Beamtengattin aus äh, Jingmen äh, fing quasi während der Autopsie an, äh, sich zu verfärben, weil einfach die Verwesung dann sofort einsetzte. Äh, schwarze Flecken tauchten auf und äh, wie gesagt, die, die, das Problem war auch die Austrocknung der Leiber war ein großes Problem und wie gesagt, die Flüssigkeit verdunste. Man konnte ein paar Sachen jedenfalls aus diesen Flüssigkeiten noch rausziehen. Insofern hoffe ich, dass Victoria nicht ganz vom Stuhl springt. Diese Flüssigkeiten waren alle relativ also leicht säurehaltig und es wurden Spuren von Zinnober festgestellt sowohl bei der Lady von Dai als auch zumindest bei der Flüssigkeit aus dem Grab des Militärs von Jiangling Zinnober. Zinnober,
1: so, also das Zinnober ja. kenne ich leider nur, äh, aus den re regulären Redensarten, aber jetzt muss ich mal, das ist ein Erz oder sowas,
0: oder Zinnober was ist, ist ein Mineral, ah, ja, das ist, das genau, das ist, Schwefel, genau, ist Quecksilber, Schwefelsalz quasi, sowas okay. in der Richtung. Okay. Äh, que nee, Quecksilbersulfid, ja, das ist, que das ist Quecksilberschwefelsalz, gell? Ich, war ich mein, Chemie nicht äh, gut.
3: Also Quecksilbersulfid, <lacht> <lacht> ähm, ja, auch,
0: okay. auch bekannt unter ähm,
3: Cinnabarit heißt das
0: auch. Genau, ja. Im Englischen nennt man es übrigens Cinnabar. Also falls man da jemals den Begriff Cinnabar hört und denkt sich, was zum Geier ist Cinnabar, ist das nicht irgendwie so ein zimthaltiger äh, müsli Nein, äh, das ist ein Cinnabon. Äh, Cinnabar ist Zinnober. Das Spannende ist, dass Zinnober in der chinesischen äh, Medizin tatsächlich eine Rolle spielt. Und zwar äh, dient es zur Lebensverlängerung. Das Problem ist, man weiß nicht, ob diese Flüssigkeiten tatsächlich Balsamierungsflüssigkeiten waren, die in die Särge reingeschüttet wurden. Obwohl es gibt antike, also eben zeitgenössische Quellen, relativ zeitgenössische Quellen, in denen angedeutet wurde, dass eben äh, Konservateure, die eben diese Leichen präs äh, quasi präparieren sollten, äh, kurz vorm Verschließen der Särge irgendwie eine Flüssigkeit da reingekippt haben. Aber diese Flüssigkeit wurde eben nicht beschrieben. Deswegen mhm. ist, ist es ärgerlich und es ist frustrierend, wie so vieles in der Geschichte. Aber man kann halt nichts dran machen. Mhm. Es gibt aber leider Gottes auch noch die andere Theorie, die auch nicht ganz von der Hand zu weisen ist, dass es bei Teil der Flüssigkeit zumindest sich einfach um stinknormales Wasser handeln könnte, ähm, das eben durch osmotischen Druck äh, in die Särge eingedrungen ist. Bei der Lady von Dai wurde das sehr stark angezweifelt, weil ähm, während bei den äh, Funden in Jingmen und in Jiangling ähm, die Särge tatsächlich auch selber in Wasser quasi drin standen, ähm, war der Sarg der Lady von Dye außenrum quasi trocken. Ich meine, gut, der war eine ein Meter dicke Tonschicht und fünf Tonnen Holzkohle eingelegt. Also, wie soll da groß Feuchtigkeit reinkommen? Allein durch die ein Meter Tonschicht muss ich erstmal ordentlich Feuchtigkeit durchdrücken. Das ist schwer wie Sau. Ähm, oh. Der Sarg hat aber trotzdem Flüssigkeit drin. Das heißt, oh. das ist der, das Problem, wo halt eben die eine Theorie äh, wiederum sympathischer klingt, aber die andere halt trotzdem nicht komplett von den Händen zu weisen ist. Ähm, es ist halt möglich, dass quasi durch mikroskopisch kleine, feine Haarrisse im Lack und im Holz, mhm. mein Holz ist ja allgemein, Wasserleit natürlich, sich da eben über 2000 Jahre tröpfchenweise Wasser reingeschlichen geschlichen hat in die Särge und da irgendwas an der Verwesung gedeichselt hat. Wir wissen es nicht.
1: Ja gut, aber das ist ja bei, all, bei allen drei Funden äh, der Fall gewesen. Ne? Das ist ja erstaunlich mhm. zufällig irgendwie. Absolut. Mhm.
0: Ist halt, wie gesagt, das, da, da fängt es dann halt an, haarspalterisch zu werden, weil ja, ja. dann wird gesagt, bei dem Fund in Jingmen war die Flüssigkeit etwas blasser als bei dem in Jiangling, da war er eher gelblich <lacht> und bei der Lady von Dai war er eher rötlich. Also kann es ja. ja nicht dieselbe gewesen sein, so nach ja. dem Motto.
1: Klar, logisch, ja.
3: Rötlich würde auf jeden Fall für Zinnober sprechen, aber.
0: Absolut, ja, ja, Das, wie gesagt, ist ja nachgewiesen. Also das ja, ich
1: hätte gedacht, die haben da einen Haufen Alkohol reingeschüttet <lacht> oder so, weil Alkohol ist ja, glaube ich, ne, also ist ja für solche Konservierungszwecke eigentlich ideal, aber offensichtlich ja. nicht, weil das würde man ja auch dann im Körper das eventuell finden und so. Ja. Ja. Was ja. ich
2: jetzt sehr interessant finde, ist diese Verbindung mit einem rot färbenden Erz. Mhm. Ähm, da muss ich ganz kurz ein klein bisschen ausholen. Und zwar ähm oder im Neolithikum, also in der Jungsteinzeit, wo die Menschen dann angefangen haben, sesshaft zu werden, Viehzucht und Ackerbau und sowas zu betreiben. In der Zeit finden wir von Mesopotamien aus und dann halt nach Europa sich ausbreitend bis ungefähr in den Karpatenraum einer Bestattungssitte die sich dann auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, es ist eine Weile her, ähm, die sich auch teilweise in Europa verbreitet hat, dass die Bestatteten im Kopfbereich ähm, auch mit äh, rotem Farbstoff, ich erinnere mich jetzt gerade nicht an das genaue ähm, Zusammensetzung gen an die genaue Zusammensetzung und uh, das chemische uh, Substrat, was es war, aber dass auch die mit diesem roten Farbstoff uh, bestreut wurden. Ich hm. habe jetzt gerade versucht, das zu googeln, was es war, aber ich finde es jetzt auf Anhieb nicht.
0: Hm. Hm. Vielleicht was mit Ocker, Ocker war ja in Europa gerne ja auch genau damals schon Ocker, ne? ja, ja, ja. Rot ist also, ja eine Farbe des Lebens, insofern macht es durchaus Sinn, dass dann quasi äh, für das ewige Leben die Farbe des Lebens halt auch irgendwie eine Rolle spielt. Ne?
2: Ja, das fand ich jetzt nur gerade eine sehr interessante Ähnlichkeit. Und Absolut.
0: Ja. Es wäre natürlich auch mal rauszufinden, ob es vielleicht, ich meine gut, mit Sicherheit haben die das getestet, das wäre ja relativ, denke ich mal, leicht nachzuweisen, wenn es Ocker-Schlamm irgendwie gewesen oder Ocker aufgelöst in dem Wasser gewesen wäre. Aber naja, wie gesagt, es ist. ich habe auch tatsächlich, obwohl die meisten Befunde eben zur Lady von Die teilweise schon 40 Jahre alt sind, locker, äh, es findet sich halt, wie gesagt, kaum mehr über neue Untersuchungen. Es gibt mhm. Versuche, die dann eben mit solchen Leichen gemacht wurden, weil wie konserviert man sie halt, wenn man sie aus den Särgen raus hat? Äh, da wurde dann mit modernen Balsamierungsflüssigkeiten zum Teil gearbeitet, die ja. funktionierten, aber wo die Zusammensetzungen natürlich in privaterm Besitz sind und deswegen nicht publik gemacht werden, weil Leute ja. Geld verdienen, wie immer.
1: Das heißt, ähm, seit den 60er Jahren äh, haben 70er. die dann, äh, ja Entschuldigung, seit den 70ern haben die gewissermaßen dann, nachdem das abgeschlossen war, die Untersuchung dieser Funde, also von Lady mhm. von Dye und der anderen beiden Funde, nicht mehr weiter äh, in der Sache gefuscht offensichtlich, also zumindest gibt es da jetzt nicht großartig viel Bewegung mehr, ja.
0: Also im englischen, im englischsprachigen habe ich vor allem Publikationen über die Grabbeigaben gefunden, also ja. da wurde dann sich intensiv damit beschäftigt, wie toll die Lackware war, die kunstgeschichtliche Aspekte, die da hinten dran sind, die kunsthandwerklichen Aspekte, Es wurde sich mit den, mit den Rezepten beschäftigt, außerdem mhm. war halt eben in Baubank, die, wie gesagt, nicht nur die Lady von Daibe ehrlich, sondern auch ihr Gatte. Hm. und noch ein weiteres Familienmitglied also neben Li Chang also es wird vermutet, dass es irgendwie ein Sohn oder sowas gewesen sein könnte der allerdings vor ihr wohlgemerkt gestorben war also die Frau wurde zwar nur 50, aber sie überlebte sowohl ihren Mann als auch dieses andere Familienmitglied männlichen Geschlechts in den anderen beiden Gräbern wurden Unmengen an Schriftgut gefunden. Ich meine gut, Li Chang war nicht nur Marquis von Dai, der war auch Kanzler des Königreichs Changsha, das heißt der hat von Berufswegen quasi viel mit Schrifttum zu tun gehabt. Und dann macht es ja. natürlich Sinn, dass seine Beigaben äh, Schriften waren, äh, Aufzeichnungen, Bücher ja. regelrecht. Ich meine, damals, wie gesagt, waren das halt Bambusstäbchen, die dann zusammengerollt, äh, quasi zusammengebunden mit mit Stück mit, äh, Fäden waren und dann zusammengerollt wurden zu ziemlich klappernden Büchern. Das heißt, nachts irgendwie heimlich lesen ging einfach nicht. <lacht> ähm, aber das, damit hat man sich jetzt viel beschäftigt, mit dem, klar, dem klar. Entschlüsseln dieser, dieser Schriften und so weiter. Ja,
1: ich hatte nur ähm. die, den Gedanken oder die Hoffnung, ich weiß nicht, Victoria, vielleicht kannst du da was dazu sagen, hat sich denn, ich gehe davon aus, hat sich in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren meinetwegen, etwas grundlegend geändert in den Untersuchungsmethoden oder sind die, oder bewegen die sich irgendwie so immer noch in diesem auf dem, auf dem Level Nee, also die
2: haben sich extrem weiterentwickelt. Wir haben jetzt ganz neue technische Möglichkeiten, die uns ganz neue Einblicke äh, geben können. Also ähm, verschiedenste Datierungsmöglichkeiten natürlich über verschiedene Isotopenanalysen etc. Stimmt, Wir haben ja. jetzt äh, durch Geomagnetik, Geoelektrik ganz neue Möglichkeiten, auch Dinge unter der Erde noch zu finden, ohne die Erde selber öffnen zu müssen. Hm. Und ähm, gut, ja, ich nehme jetzt einfach an, so gut kenne ich mich jetzt in dem chemischen Bereich nicht aus, hm. weil normalerweise haben wir nicht solche super Möglichkeiten. Da müssen wir beten, dass wir genug für eine C14-Probe zusammenkriegen, mhm. also die, die den Zahn für ist. die
0: für die, was wird da nochmal nach? Wie sie Spurenelemente für den Herkunftsort bei den Zähnen?
3: Uh, uh.
2: Also, weiß ich jetzt nicht genau. Also, ich weiß, was du meinst, aber ja, ja. weiß ich jetzt auch den genauen Begriff nicht. Mhm. Um, aber da gäbe es bestimmt also, super viele Hat sich schon ein bisschen was getan, ne? Definitiv. Hm. Allein Strontium, wenn man.
0: Strontium-Isotopen-Analyse.
2: Ach so, also, ja. Stimmt. Jetzt. Ja, genau. Uh, und ich denke, dass wenn man da die Möglichkeit gehabt hätte, da schnell mal eine Fiolo von dem von der Flüssigkeit abzufüllen, dass man da extrem viel hätte rausfinden können. <lacht> ja, Und auch allein, was man aus über den Mageninhalt hätte mhm. herausfinden können. Also äh, wir wissen, dass bei Mumien hier in der Gegend, sage ich jetzt mal Ötzi oder sowas, da konnte man über den Mageninhalt unglaublich viele Rückschlüsse auf die Fauna zu seiner Lebenszeit äh, finden. Und mhm. sowas wäre eventuell auch da möglich gewesen, wenn... Ist
0: es immer noch? Sie ist ja noch Das meine ich. Das meine ich. Das
1: verwundert mich, dass die nicht ein bisschen mehr.
2: Wie soll ich sagen? Sie haben die Leute eine Möglichkeit gefunden, sie so zu präservieren, dass sie nicht sofort verfault ist. Ich weiß nicht,
3: ob wir ja. uns das äh, erlauben werden, das als Episodenbild zu nehmen. Ich glaube nicht, aber so. wenn ihr nach dieser äh, Lady Di sucht, werdet ihr das Bild auch von ihr noch finden. Ja. Und äh, für euch, Carol äh, hat sie ja schon gesehen in der Signalgruppe.
1: Ich habe sie auch kommentiert.
3: <lacht> ja, ja, ich auch. <lacht> also es gibt die Bilder von ihr, wie sie aufgebahrt.
0: Äh
1: es ist... Mhm. Wie soll ich sagen? Also man sollte sich das nicht vom Schlafen gehen nee. angucken.
0: Sagen wir mal so. <lacht> Das ist ich jetzt nicht so schlimm. Es gibt Schlimmeres. Ja, ach, naja. Streckt halt die Zunge raus und macht mach auf. <lacht> Aber es ist
3: schon erstaunlich, wenn man weiß, wie so. alt diese Person ist. Boah, okay.
1: Ja,
0: ist Ihr müsst euch halt also auch vor Augen führen, dass das Ding in China liegt. Das heißt, äh, das Ding, dass die Leiche eben in China liegt. Und die Chinesen sind, was die Kooperation mit dem westlichen Raum angeht, ja. teilweise schon, die haben da schon Daumen drauf. Das
1: habe ich mir äh, schon gedacht, ja.
0: Dann liegt das Ding in der Provinz und nicht in Beijing. Ähm, dann ja, kommt ja. natürlich noch hinzu, dass es halt, ich sag's mal ganz krass, für Europa hat die jetzt nicht so eine direkt große Bedeutung, weil solche Arten von Mumien gibt's halt hier einfach nicht. Mhm. Das heißt, es, man müsste sich schon wirklich spezialisieren auf diese wenigen feuchten Körper, die es eben aus der Han-Dynastie in China gibt. Und das müsste man halt in China machen. Und das macht halt kein, wahrscheinlich kein westlicher Wissenschaftler so also gerne. Es gibt auch also äh, wenige von den, also wie gesagt, die Doku, die es da auch noch gibt, ist von Timeline auf, auf YouTube, findet man die sogar auf Englisch. Ich hasse halt Anglo äh, anglophone Dokumentationen, die auf amerikanisches Publikum mhm. ausgelegt sind, weil da wird halt alles überdramatisiert mit Cuts, mit Shaky Cam und mit dramatischer Musik unter allem, sodass du fast die Experten nicht verstehen kannst, die darüber sprechen wollen. Ähm, aber das sind alles fast alles Aufnahmen, die auch schon eine ganze Weile älter sind. Äh, scheinbar hat sich eben nach... Dieser Zeit wirklich im Westen kaum noch jemand mehr mit der beschäftigt, weil ja, ja. entweder man wusste dann halt alles, was man wissen wollte, oder das Ganze war äh, unter chinesischer Riege und die wollten keinen mehr dran lassen, oder es war halt, wie gesagt, einfach so spezifisch und so, ja, ja. ich sag mal, wenig bedeutsam für, äh, für die Forschung im Westen, äh, dass es halt eben nicht so relevant schien.
1: Ja, ja, klar, das, das habe ich schon geahnt, dass du das sagen ja. musst. Es ja, äh, gibt halt Prioritäten und ähm, das ist, unterscheidet sich natürlich dann auch von Land zu Land und so weiter und so, ist schon klar, ja. Was ist ja. der. Ja.
2: Passend finde, ist das so mit unter den ersten Suchergebnissen Verschwörungstheorien. Ja, sind. Natürlich. Natürlich. Ach echt? Ja.
1: Ach nee, was denn so?
2: Ich habe es mir noch nicht durchgelesen. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das heute Abend noch geben will, was okay. <lacht> da jetzt so alles verschwört wird, aber ähm, es ist typisch. Was wir nicht erklären können, muss natürlich sofort
0: verschwört werden. Also ich habe jetzt mal noch das Bild <lacht> übrigens in die Gruppe gepostet von dem Toten aus Jiang-Ling. Das ist nicht ganz so hochauflösend, aber da sieht man halt auch, der ist halt irgendwie rot im Gesicht geworden, mhm. ziemlich. Mhm. Ähm, aber da sieht man nebendran seine Eingeweide noch quasi separat in, in so einem ja. Glaskasten. Man sieht übrigens auch, sowohl bei dem Bild von der Lady von Dye als auch bei ihm, die sind in wirklich Luftdichte Glas. Kästen ja, rein gemacht, ja, wo ja. äh, gerade bei der Lady von Dai, aber auch bei dem in Jiangling, äh, weil man von oben auf die Mumien drauf gucken soll, auf diese Bleiber, äh sind die Särge oben extrem dick wie Linsen, sodass sie ein bisschen vergrößern, dass man halt auch größerer Höhe runtergucken kann. Ähm, also die Bilder, die ich zum Beispiel auf, auf advisor Sachen und so weiter gefunden habe von dem Museum in -Wang -Di, äh ist. Quasi, dass man von oben wie in diese Grabkammer so ein bisschen hineinguckt in der musealen Aufarbeitung auf diese Lady von Dai und deswegen halt von oben diese diese dicke, linsenartige Platte da drauf hat. Bei dem Toten von Jiangling sieht man halt auch, dass da unten diese wahrscheinlich Absaugstutzen irgendwie sind, um da ein Vakuum drinne zu ziehen. Mhm. Ähm, also da wird schon ein bisschen was gemacht. Halt nicht mehr mit Flüssigkeit, sondern halt dann quasi mit Vakuum. Und ich würde mich nicht wundern, wenn sie halt da auch mit, mit eventuell modernen Balsamierungsflüssigkeiten gearbeitet haben inzwischen.
2: Mm. Wobei, wenn du sagst, das war alles dieses lackierte Holz, diese Lacksärge, ich meine, das kann ich mir schon ziemlich gut vorstellen, dass das auch so einen ähnlichen beinahe Vakuum-Effekt hat, ich meine, ich bin Absolut, keine ja. Wissenschaftlerin oder, also nicht, keine <lacht> Moment, Naturwissenschaftlerin, Moment, Moment. <lacht> keine Naturwissenschaftlerin, aber ähm, das schließt ja schon sehr dicht ab und wenn dann innen drin genug Feuchtigkeit drin ist, damit das alles stabil bleibt, kann ich mir das eigentlich schon gut vorstellen.
0: Es, also ich meine, es waren ja wirklich, es waren vier Übersärge, die wirklich extrem mhm. dicht geschlossen haben. 20 Lagen Seite, die so eng um sie gewickelt waren, dass die innersten Lagen sich wirklich auf ihre Haut teilweise, da hat, sieht man das Webmuster eingedrückt an manchen Stellen. Ja. Ähm, dann das Ganze äh, noch kombiniert mit eben der, der Grabhügel oben drüber 15 Meter hoch und der Grab, äh, der, der die Grabkammer an sich 12 Meter nochmal von der von der Sohle dieses Hügels nochmal in die Erde runter. Dort unten ist es extrem kühl. Also auch wieder in der Doku, daher daher sieht man das halt schön, aber es ist auch in verschiedenen Publikationen erwähnt worden, ganz bewusst erwähnt worden, dass gerade bei der Lady von Die mit Sicherheit auch Kühlung eine ne Faktor ein Faktor war. Also mhm. ähm, die Grabkammer wurde ja gefunden, als man in diesem Hügel Tunnel gegraben hat und Luftschutzbunker angelegt hat. Ähm, und die werden teilweise heute noch benutzt. Allerdings, äh, also zwischen der Doku hat man gesehen, als Lebensmittellager für zum Beispiel Bananen. Hm. Weil es da drin so eiskalt ist wie ein Kühlschrank. Na? Das heißt, das macht schon Sinn. Und auch bei den anderen äh, beiden Funden äh, in Jiangling und, äh, und in äh, Jiang ach, Ich vergesse es jetzt schon wieder, wie sie heißen. Jingmen und Jiangling, so rum. Ähm, Jing, Jing Ping, da kommt man schnell durcheinander. Die lagen auch nicht gerade direkt an der Oberfläche. Die sind bei Tiefbauarbeiten gefunden worden. Da sehen wir auch, also da sind wir auch wieder in der Tiefe von teilweise zwischen 10 und 15 Metern. Also es spielte mit Sicherheit auch nochmal eine Rolle, die enorme Kühlwirkung von, von dieser relativ großen Tiefe. Ja.
1: Habt ihr euch eigentlich mal versucht in die Situation oder in die Lage der Jungpioniere zu versetzen, die die gefunden <lacht> haben, alter Falter, ich habe so überlegt, stell dir vor, du buddelst so, ja, kriegst ein Befehl hier, Graben gegen, hier, Schutzwahl gegen den Kapitalismus und so und du buddelst und buddelst und dann stößt du da auf Särge und dann tut sich sowas auf, hm. alter Falter, jo. das ist ja Bei der, so.
0: Von der Bergung der Leiche aus Jiangling gibt halt, von diesem Militär gibt's Aufnahmen. Die von einem Museumsmitarbeiter gemacht wurden. Und äh, es ist halt klasse, die fangen da, diesen, die holen diesen Sarg daraus. Es gab noch zwei, drei andere Särge, die gefunden wurden, Aber das war ein regelrechtes Gräberfeld aus der Handperiode, das da angebuddelt wurde. Ähm, die anderen Särge waren teilweise schon beschädigt und offen. Ähm, und da waren halt fast nur noch Knochen und so Zeug übrig. Und dann haben die diesen einen Sarg, der noch komplett erhalten war, und schleppen den ins Museum. Und dann siehst du halt auf dem Videoaufnahmen, wie da einer mit dem Brecheisen dran geht. Oh, haben sich, haben sich, ja, ja, da haben sich mir schon irgendwie die Fußnägel hochgerollt. <lacht> Ich glaube nicht. Nur dann siehst du, wie dann, dann du, wie plötzlich das, äh, dann das erste Loch da im Sarg auf ist und dann siehst du da halt einen C. Oh fuck. <lacht> Also es war wirklich, dass es nicht eine Hand war, die irgendwie Clownartig nach dem Schlitz greift, war gerade das höchste der Gefühle, aber da siehst du halt einen C und der ist halt ja. wirklich erhalten, als wäre er ja. von gestern. Wahnsinn. Unfucking fassbar. Also, also ich würde schon sagen, dass die mit Sicherheit sich ganz schön äh, in ihre Uniform gemacht haben <lacht> erstmal. Oh.
3: Ja. Äh, ich habe gerade okay. noch ein Video der Obduktion gefunden von Lady Die. Ja, äh, genau, ja. Ach, das müssen wir verlinken,
1: oder? Das müssen
0: wir also, echt verlinken. Das, ey. Können wir verlinken, ja. Also, ja. Ich weiß nicht, ob...
3: Flo, ob du das noch woanders gefunden hast oder besser gefunden hast, das ist jetzt bei mir in einem Art, äh, Artikel.
0: Nee, nee, das ist so, ist das. Es ist zwar die Sun, was. Ja. Nee, nachher, genau. Aber ausnahmsweise haben sie mal guten Journalismus scheinbar gemacht, indem sie das Video gezeigt haben. Also, es ist. Oh, ja. das ist gut Nahaufnahmen
1: gemacht. von den alten mhm. Füßen. Ich fasse ja. es ja wirklich nicht, das ist ja echt
3: unbelievable.
1: Da siehst
0: du halt wirklich, wo ah. der Stoff sie äh, über Jahrtausende eben so gebunden hat, dass die ja. Füße halt ein bisschen nach oben am sich gebunden am Schluss wird es unangenehm. Man kann sogar die Finger- und Fußabdrücke sehen. Ja, ich gucke mir das Video Tränen jetzt nicht auf.
1: an, weil Videos und Fotos angucken äh, in einem Podcast äh, ist das ungünstigste. Wir müssen aber auf jeden Fall eine Warnung ja. hier aussprechen.
2: Audioformat. Also,
3: ja. äh, also wie auch bei dem Artikel selber, bei dem Video, ähm, das sind jetzt nicht äh, besonders leichte Bilder. Mhm. Mhm. Mhm.
2: Gott. Oh, das ist so faszinierend. Wow. Geil. Aber mit Brecheisen, man geht doch an solche alte Säge nicht mit einem Brecheisen dran. Oh.
0: Die haben sie sonst nicht aufbekommen. Die haben sie nicht aufbekommen. Das große Problem war, es war klar, wenn man diese Särge, und das konnte man nicht wirklich mal in eine Kühlung bringen kann, wird sich garantiert irgendwas daran verändern. Mhm. Also hat man zu dieser relativ rabiaten Methode gegriffen. Ja. Äh, war aber auch gut, weil dadurch hat man diesen Leichnam halt rechtzeitig auch rausbekommen. Ich weiß, der Sarg hat Schaden genommen, aber dadurch ist man überhaupt an diesen Mumie da drinnen gekommen, bevor die halt anfangen konnte zu verwesen.
2: Ja, gut. Leute, habt ihr klar. euch das
0: Video angeguckt? Habt ihr euch das ja. angeguckt? Ich kenn's ja schon, also es ist,
2: äh, es ist immer wieder spannend. An. Alter. Aber ich finde das interessant, dass du gesagt hast, dass da dann auch schon zerstörte oder mhm. nicht gut erhaltene Särge waren, wo dann wirklich nur noch Knochen waren. Also da ja. das muss ja wirklich an dem Sarg und an der Machart dieses Sarges liegen und an dem, was da mit drin ist, dass die sich so erhalten. Weil nur kühl liegen. Das hilft zwar ja, klar, Schnee, ja. natürlich bei dem äh, Feuchten und sowas, natürlich, aber äh, super interessant. Boah. Ja, 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 ja.
0: Spannend, das wird auch wunderbar in der Doku wieder aufgegriffen. Also äh, böswillige Zungen könnten behaupten, ich mache jetzt eigentlich quasi nur nochmal eine deutsche Version von der Doku, aber es ist halt einfach spannend. Und es ist halt einfach, was das muss man da an der Stelle erwähnen. Es ist nicht die einzige Art, wie Leichen damals präserviert wurden. Wie gesagt, es war ja in der damaligen Vorstellung ganz wichtig, dass man eben ins Jenseits mit dem intakten Körper kommt, wenn man eben Spaß haben will, wenn man das ewige Leben genießen können wollte. Und ich habe ähm, die
3: ganze Zeit habe ich Entschuldigung, dass ich jetzt dazwischen krätsche. Ja. Weiß ich ja, ob du noch darauf eingehst, dass es zeitlich ein paar hundert Jahre ja. später. Aber ich denke die ganze mhm. Zeit an eine Praxis, die mich, die, also irgendwie denke ich die ganze Zeit dran, weil es, weil es auch darum geht, den Körper so gut es geht zu erhalten. Welche da ist? Ähm <lacht> Sokushinbatsu.
0: Sokushinbatsu ist das mit den Mönchen? Nein, auf die gehe ich nicht an. Das ist auch tatsächlich eine spätere Sache und das ist auch eine ziemlich umstrittene Sache, auch zur damaligen ja. Zeit schon gewesen, diese, diese Methode. Auf was ich eingehen wollte, war, dass es, Japan, äh, es japanische, nee, chinesische Kaiser und Könige gab, die auf eine kreative, aber leider Gottes zum Scheitern verurteilte Methode zurückgegriffen haben, nämlich Jadepanzer. <lacht> Also man hat äh, Leichen gefunden ähm, von äh, chinesischen Königen und Kaisern, die sich wirklich komplette Ganzkörperanzüge aus Jadeplatten haben anfertigen lassen. Jade, ein teures, begehrtes Material, ein, ein Edelstein, ähm, eigentlich ein Halbedelstein, glaube ich, gell? Ist, ja, ähm, aber auf jeden Fall ein, ein typisch beliebtes Material in China, hochbegehrtes Material eigentlich in ganz Asien. Und aus diesem Jadematerial wurden kleine Waffeln hergestellt, also so kleine, verschieden geformte, eben angepasste Plättchen, die mit äh, teilweise vergoldetem Silberdraht oder mit reinem Golddraht aneinander gefügt wurden, ganz dicht, ganz eng, dass das wirklich ein Ganzkörperanzug wurde. Hm. Ähm, mit Fußteil, mit allem drum und dran, also wirklich, es sieht aus, als hätte sich da einer versucht, zu einem mit, mit einer Jaderüstung zu versehen. Hm. Die Leiche innen drin hatte alle Körperöffnungen mit Jadeklötzchen oder mit Jade-Stücken verstopft, also jede Körperöffnung, wirklich alle. Ich zähle sie jetzt nicht auf, ihr habt Fantasie. Das Bittere ist diese unfassbar teure Methode, diese wahrscheinlich, nee, nicht wahrscheinlich, die garantiert noch teurer war als die Methode der Lady von Dye mit ihren hm. prachtvollen Beigaben und der Seide und dem ganzen, so ein Jadepanzer herzustellen war. Unglaublich aufwendig, zumal in der Feinheit, in der sie eben sind. Sucht mal Bilder danach, findet ihr garantiert. Gerade habe ich
1: eins in den Chat gestellt von so einem ähm, ah, ja. Jadeplättchen. Es sieht riesengroß aus, sind aber tatsächlich nur 18 cm durch. Äh, ja, aber das ist nicht
0: das, was ich meine. Warte mal, du okay. Meins ja, du du vielleicht. Mal. Das könnten
3: wir tatsächlich mal als Episodenbild nehmen. <lacht> okay. Äh, ich ja, will ja. Aufpassen, das wird
0: sonst. Da ich die, die Folge in die, die in Lady von deinen ah. will, wird es ein bisschen hm. schwierig, glaube ich. Hast du eins gefunden? Ja, genau, sowas. Genau. Oh, das wow. ist so ein Jadepanzer. Was? Bittererweise, die Jadepanzer sind perfekt erhalten, die Körper innen drin nicht. Also das <lacht> wirklich okay. ärgerlich. In diesen Jadepanzern wurden, wenn überhaupt noch Knochenfragmente gefunden. Also nicht mehr, mehr ganze Knochen, sondern da war wirklich die Anzüge waren oh. quasi fast leer. Ich wette, da wäre der ein oder andere König oder Kaiser ziemlich angepisst gewesen, wenn er herausgefunden hätte, dass so eine einfache Markise es geschafft hat, mit einer wesentlich billigeren Methode <lacht> äh, länger erhalten zu bleiben als die. Zumal Jade eben als damals in diesem Umfang königlich-kaiserliches Material gesehen wurde. Das ja. heißt, es war ein Privileg, das wirklich nur der Kaiserfamilie vorbehalten war und das hätte die Marquise von Dai gar nicht nutzen dürfen. Hm. Also, ja, aber
2: es macht auch Sinn, dass sie die Garte benutzt haben, weil das auch ein göttliches genau. äh, Material hm, war und genau. so. Und dass sie da bestimmt auch noch göttliche Vorstellungen hatten, die da mit reingespielt haben.
0: Absolut. Es, äh, Man kann natürlich jetzt spekulieren, inwiefern da wie viel wissenschaftliche Methode hinter den, hinter den Techniken gesteckt hat, die da eben in allen Fällen in, zur Anwendung kamen. Es ist mit Sicherheit ein bisschen was an Mystik dabei. Ich meine äh, die lebensverlängerte Wirkung von Zinnober als Medizin äh, heißt nicht, dass das auch tatsächlich als Konservierungsmittel super ist. Ähm, tatsächlich wüsste ich nicht, dass es extrem, also es schwefelt halt vielleicht unter Umständen den Leichnam, aber äh, mit Sicherheit haben die das nicht gewusst, außer durch Erfahrung oder so nach dem Motto Learning by Doing oder Learning by Burning. Ähm, es, es ist halt am Ende bleibt natürlich schon noch ein Faktor Glück. Äh, die ja, hatten halt mit den Jadepanzern Pech. Ist
1: halt nicht anders, ne? Ich meine, hey, ja. wir haben überall Schnelltests und das ist die Strategie. <lacht> ja. Ne? Also, ist ja wir es
0: geschafft hätten, auch hier Corona zu Ja, mitzuhören. nein,
1: naja, querverweis, ich will damit einfach nur sagen, diese Überzeugtheit von dem eigenen Wissen und, und der Unfehlbarkeit der Wissenschaft heutzutage oder dem, was man so bezeichnet, das kann in 20 Jahren ganz anders aussehen. So. Ja.
2: Aber, um jetzt nochmal zurück zu Leichnam und guten Haltungen zu kommen, mhm. es gibt, äh, oh Gott, ich Lenin. Was? Nein. <lacht> viel zu modern für mich. Viel okay. zu modern. Ähm, es gibt aus der Stalin. Eisenzeit, vermutlich.
3: Eisenzeit, oder Stalin.
2: Stahl. <lacht>
1: Stahl. Stalin, ja. <lacht>
2: oh Mann. Äh, gibt es ein Fürstgrab oder Ah, Vielleicht war das auch doch schon Neolithikum und nicht Eisenzeit. Ich bringe gerade Dinge durcheinander und es tut mir ganz furchtbar leid für Leute, die zuhören und das vielleicht besser wissen. Ähm <lacht> auf jeden Fall gab es äh, einen Fund von einem Bleisarg, der auf einem Wagen wohl positioniert war. Der Holzwagen ist natürlich verfault und so, aber innerhalb in diesem Bleisarg hat sich die Leiche auch noch sehr gut erhalten. Es hat zwar mehr zu einer normalen Art der Mumifizierung geführt. Aber auch da haben wir ähnliche Situationen. Die Kühlung, diese komplette Luftabgeschlossenheit, mhm. äh, nur halt die fehlende Flüssigkeit.
0: Spannend, dass du das erwähnst, weil Bleiserge waren wirklich in Europa lange, lange in, in, in Mode und weil wir ja jetzt hier in der Saarbrücker Mehrheit quasi sind, hier in Saarbrücken gibt es da auch Beispiele dafür und zwar gar nicht so weit weg von mir hier, nämlich von in der Schlosskirche liegen die ähm, beiden Fürsten äh, Wilhelm Heinrich und äh, Ludwig von Nassau Saarbrücken beerdigt, beide in Bleisergen eingeschweißt regelrecht, also die, die Praxis war quasi, dass man den der innerste Sarg bei solchen Bestattungen von Adligen war meistens aus oder war häufig aus Blei und war dann in hölzerne Särge eingepasst in irgendeiner Form. Und das Spannende ist, dass zum Beispiel bei diesen beiden Fürsten, als man nach dem Krieg die Kirchen, die, die Schlosskirche also quasi saniert, wieder aufgebaut hat und bei der Umbettungsmaßnahme von Ludwig von Nassau Saarbrücken hat man diese Särge geöffnet und hat auch festgestellt, dass sie Mumien geworden waren, dass sie also noch ziemlich gut erhalten sind. Deswegen gibt es in relativ erstaunlich vielen Kirchen ganz Europas eigentlich wirklich solche Mumien, gerade aus der Zeit des 17. bis 19. Jahrhunderts, weil man eben zu der Zeit in großem Stil in diese Praxis, diese Praxis angewandt hat, dass man Bleisärge benutzt hat und da geht's dann erstaunlich. bei zum Beispiel bei Wilhelm Heinrich und, und Ludwig sind Kleidungsstücke erhalten geblieben wir wissen dass äh, Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken hatte keine Klamotten an sich an sondern der hatte Klamotten ähnliche oder der hatte Scheinklamotten auf sich drapiert also der trug keine Weste sondern der hatte eine halbe oder eine hinten offen geschnittene Weste auf ihn draufgelegt und ein Hemd dass es aussieht als hätte er Kleidung an man hat festgestellt dass die Perücken einmal frei waren man konnte die Socken noch nachgucken man hat bei Ludwig von Nassau-Saarbrücken äh, Dutzende von Kräutersorten äh, feststellen können die eben als eine Art hat äh, Bett unter die, die Polster im Sarg gelegt wurden, damit es halt nicht so stinkt. Ähm, man hat äh, noch die, den Ohrring, äh, beide Ohrringe von Ludwig von nassau saarbrücken in seinen Ohren gefunden und alles. drüber. Also ganz spannend, weil, weil die erhalten mit ihm sind. Ähm, deswegen, also Bleiserge, das ist so eine typisch europäische Methode, eben der hm. Neuzeit dann. Hm.
2: Nur um mich von vorhin zu verbessern, ja. na, also Blei sehr gut Blei Metall äh, nicht ja. im Neolithikum sondern nee. in der Eisenzeit
0: ja, ja. ich meine wir kennen ja vielleicht also vielleicht kennt ihr noch eine große berühmte äh, Grabanlage wo, wo auch das ewige Leben eine Rolle spielte ja, 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 in ja, China ja. nämlich ja 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 fällt
3: mir nur leider der Name nicht ein aber das Ding mit den ganz vielen Terrakotta also die Terrakotta armee war
0: genau da, da dachte ich am Anfang das dran müsste das, das Grab Genau, das ist das Grab von Xingqiu Han Di, dem ersten Kaiser von China, eines geeinten Chinas. Ähm, der halt auch, der zwar nicht gut erhalten geblieben ist, äh, beziehungsweise, nee, stopp, jetzt lüge ich. Wir wissen nicht, wie gut er erhalten ist. ha, Weil seine Grabkammer an sich wurde nie geöffnet, soweit ich weiß. Aber halt die Grabbeikaben Grab in den Kammern drumherum, die wurden entdeckt mit der Terrakotta-Armee. Äh, faszinierend. Da ich eine also. davon
1: bei mir im Regal stehen.
0: Ja, aber bestimmt kein Original. Eine echte. Was? Das ist
1: kein Original? Nee. Oh nee. Die Dinger oh, waren nämlich wesentlich größer als 300 Meter. Die
0: haben mich verarscht. Okay. Nee, also,
1: War die nicht die
2: lebensgroß?
0: Die Terracotta, ja, die waren lebensgroß. Mehrere Tausend. Und das Spannende ist, äh, also sie haben Tausende davon untersucht und die haben alle unterschiedliche Gesichtszüge. Wenn auch teilweise nur geringfügig, aber sie sehen alle unterschiedlich aus, weil sie halt auch handgemacht waren. Ähm. Da hat man halt wirklich ähnlich wie bei der Lady von Dai, die halt diese Püppchen als Diener mitgegeben bekommen hat, hat man halt diesem Kaiser Shu Han Di seinen gesamten Hofstaat mitgegeben. Also ähm, das ist auch ein spannender Einblick gerade in dem Grab in die Zeit. So wie bei der Lady von Dai, das natürlich eine wunderbare Zeitkapsel ist, ist das Grab von Qingxiu Han Di auch eine Zeitkapsel, weil wir wissen sogar dann dadurch in etwa, wie die Hofbeamten ausgesehen haben, weil es ist spezifiziert worden in seinem Testament, dass die Hofbeamten und die wichtigsten, die wichtigste Umgebung von ihm quasi an, an Personen kreisen möglichst lebensgetreu nachgebildet mit ihm ins Grab gehen sollte. Ähm, die, wir wissen, ähm, dass äh, er echte Pferde mit ins Grab nahm, denn es gab eine Abbildung in den ausgedehnten Grabanlagen der kaiserlichen Stallungen, äh, wo tatsächlich äh, aus Ton gefertigte Stallburschen und Stallmeister neben den echten nicht natürlich nur noch als erhalten, einen äh, Leichnam von Pferden lagen, die halt mit ins Grab gegeben wurden und so weiter. Äh, der hatte eine ganze Armee dabei, um eben das machen zu können, was er während seiner Lebzeit am besten und am meisten gemacht hat, nämlich Kaiser sein und militärisch eben Eroberungen und, und äh, Ordnung ins Land zu bringen. So wie eben die Lady von Dai das mitgenommen hat und das äh, sich darauf vorbereitet hat, im Jenseits das mal, was ihr am meisten Spaß gemacht hat, nämlich zu feiern und zu futtern. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich das war quasi die was Vorstellung
2: was irgendwie die Menschheit komplett zu vereinen scheint. Weil ja. egal, wo man hinschaut, man findet das immer wieder, dass die Dinge, die im Leben wichtig waren, äh, mit in die Gräber gegeben wurden. Teilweise, dass da wirklich keine Kosten und Mühen gescheut wurden, wie jetzt da mit den Jadepanzern für irgendwelche Kaiser. Ja. Oder sei es in Europa, ähm, der Rinderbaron äh, von Westerhausen, glaube ich, dem da und, ich weiß jetzt nicht wie viele, aber super viele Rinder mitgegeben wurden, die mhm. nicht irgendwie verspeist wurden, die nicht irgendwie alt waren, sondern wirklich so das wertvollste Vieh, was einfach geopfert wurde und dann im Körperverbund, ohne da irgendwie dran zu gehen, dem mit ins Grab gegeben wurde, damit der das im Jenseits dann äh, verspeisten kann und äh, auch ein guter Gastgeber sein kann. Also ja. jetzt hier in Europa war es, gang und gäbe, wirklich riesen Sets von Geschirr und Besteck und allem Möglichen mitzugeben, damit man auch im Jenseits ein guter Gastgeber sein kann und da seine Riesenfeste feiern kann. Und jetzt genau dasselbe in China äh, zu sehen, mhm. das ist einfach ja sehr beeindruckend, weil das sind wirklich Regionen, die zu der Zeit wenig bis keine Kontakte hatten, und gewiss nicht genug, um solch intensive kulturellen Vorstellungen auszutauschen. Und trotzdem finden sich genau dieselben Sachen mit halt hintergr verschiedenen Hintergründen in der Zivilisation selber.
3: Hm. Verbessert mich, wenn ich falsch da, da, liege, aber war es in zum Beispiel Ägypten nicht gang und gäbe, dass die engsten Diener des Pharaos dann mit hm. über den Jordan gingen? Das ist auch in Erinnerung. Ja. Also
0: mehr oder weniger freiwillig. Ja, oder den Nil halt, ja. ne? <lacht> Ja, äh, gut, bei den Wikingern war das ja teilweise auch so, dass da mindestens eine oder mehrere Personen oder auch Pferde und alles drum und dran mitbestattet wurden. Bei den Angelsachsen ähnlich, bei den Germanen glaube ich auch, bei den Franken war es ja, ich meine, guck mal, allein die ganzen Kriegergräber, die wir aus Europa haben, wo, wo wirklich das äh, extrem wertvolle Waffen und Rüstungen mitbestattet wurden. Statt dass man halt gesagt hat, das Zeug ist so wertvoll, das lassen wir jetzt mal schön bei den Lebenden. Nein, das, da wurde wirklich, da sieht man, wie urmenschlich diese Bedürfnisse und die Emotionen sind, die damit dranhängen. Und wo war da? In welches Sphären war da vordringen? Ich habe auch heute, ich habe äh, den ganzen Tag eigentlich mich mit Mumien beschäftigt, regelrecht. Ich habe äh, auf meinem, auf meinem Fernseher da mit meinem Google Chromecast einfach auf YouTube alles mögliche an, an Dokus mir angeguckt, äh, Dauerschleife laufen lassen an, an Videos. Was ich ganz faszinierend fand, waren Mumien in, in Südamerika, die da entdeckt wurden, wo, wo eine ganz große Zahl von natürlichen Mumien neben künstlich hergestellten Mumien waren. Und die Mehrzahl der künstlich hergestellten Mumien waren die von Kindern und Säuglingen. Und ich weiß, ich spoilere uns da ein potenzielles Thema für die Zukunft, aber es wurde dann festgestellt, dass das eine Gegend war, wo aus natürlichen Gegebenheiten das Wasser stark Arsen vergiftet war, auch schon damals. Wirklich einfach, weil das dort aus der Erde geschwemmt wurde. Arsen hat einen hohen, eine hohe Verantwortlichkeit für, für Fehlgeburten und Missbildungen und eben Kindersterblichkeit wird dadurch massiv beeinflusst. Und offensichtlich hat diese Kultur dieses emotionale. Problem und diesen emotionalen, furchtbaren Schmerz, der sich halt für diese extrem hohe Zahl an Kindersterblichkeit, extrem hohe Zahl an Fehlgeburten und, und Totgeburten eben da äh, aufgebaut hat, dadurch verarbeitet, dass sie halt angefangen haben, einen Mumienkult für ihre Kinder und Säuglinge und, und Föten auch regelrecht herzustellen. Ne? Also da sind wir wirklich an einem Punkt, wo wo wir weg von der Logik sind, von unserem, von unserem teilweise auch sehr nüchtern wissenschaftlichen Denken, dass das halt generell eher logikbasiert ist, sondern da sind wir wirklich an einem sehr, sehr emotionalen Schnittpunkt und Berührungspunkt mit der Zeit. und deswegen finde ich auch das Thema so spannend deswegen hat mich die Lady Di auch schon seit jetzt über einem Jahrzehnt wo ich die Doku ist erstmal gesehen hatte immer wieder fasziniert ähm, weil weil wir da halt an einen Punkt kommen wo es halt so extrem menschelt wo wir wirklich in einen in eine Sphäre eindringen können die uns sonst normalerweise versperrt ist aber halt nicht nur durch eine Erzählung sondern auch wirklich durch die Objekte und durch den Körper dieses Menschen der da halt mit seinen mit seinen ganzen Unzulänglichkeiten, mit seinen ganzen Fehlern körperlich vor allem halt in dem Falle, die geistigen oder oder charakterlichen können wir jetzt natürlich schlecht nachvollziehen. Aber äh, natürlich möchte man in der Tendenz sagen, so eine kleine, dicke chinesische Oma äh, ist natürlich ein herzenslieber Mensch und jeder will sie knuddeln. Ähm, aber da, da kommen wir, wie gesagt, einfach in einen Bereich, der unheimlich faszinierend ist, weil er halt menschelt.
1: Unbedingt, ja, finde ich auch.
0: So, und weil wir jetzt vorher noch äh, gesagt hatten, Han-Dynastie zeitlich einordnen, äh, nur dass man mal so einen kurzen, eine Vorstellung hat, ganz grob, nur, nur ein paar Punkte, in was für einer Zeit äh, Xing, Shui, äh, da eben Xing Shui gelebt hat. Ähm, die Han-Periode war quasi die zweite Periode oder die zweite Dynastie, die über ein vereintes China geherrscht hat. Der erste Kaiser von China, wie gesagt, war Xing Shui Han Di. Äh, der hat nicht wirklich lange sein Kaiserreich genießen können, ist äh, ähm, echt unter blöden Umständen gestorben. Äh, seine Dynastie ging quasi fast mit ihm selber unter. Äh, ich sag's mal ganz kurz, der Mann wurde auf seine späte Zeit ziemlich paranoid und äh, die Vermutung geht dahin, dass der äh, als auch wieder lebensverlängernde Maßnahme äh, <lacht> Quecksilber verabreicht bekam.
3: Mhm.
0: Naja äh, Quecksilber ist alles möglich, aber nicht lebensverlängernd. Ähm, spannend auch nochmal der Verweis auf die Grabstätte von xingqiu Die Da war eine riesige Nachbildung von China drinne, angeblich laut den Quellen, die uns das berichten. Und da sollen alle Flüsse Chinas und die großen Gewässer Chinas nachgebildet gewesen sein in flüssigem Quecksilber. Wir wissen es nicht, weil die innerste Grabkammer, wie gesagt, nie geöffnet wurde. Ähm, aber Untersuchungen Erd des Erdreiches drumherum dieses riesigen Grabhügels über dem Grab, hat ergeben, dass die Werte an Quecksilber extrem hoch sind. Und angeblich eine Untersuchung sagt, dass die Konzentrationen an den Stellen äh, am höchsten sind, wo quasi in einer unterirdischen Repräsentation die Gewässer Chinas eben sein soll. Also quasi so eine Art Bestätigung der alten Überlieferung. Qin mhm. ähm, Shi Huangdi wie gesagt, starb dann äh, und hinterließ quasi ein geeintes China, das aber plötzlich ja, vor dem Ende einer einenden Dynastie stand, das plötzlich ohne diesen einenden Faktor, nämlich Kaiser Xingqiuan Di da stand und dann ganz kurze Zeit, äh, also ein paar Jahrzehnte, äh, in rivalisierende Reiche eben nochmal verfiel und aus diesen rivalisierenden Reichen tat sich eben das äh, Reich der Han hervor. Wohlgemerkt, der erste Han-Kaiser war nicht einer aus der herrschenden Dynastie der Han, sondern das war einfach nur ein ähm, eigentlich einfacher Bürger oder einfacher, ja, doch einfacher Bürger, passt ganz gut, aus der, äh, aus der Region oder aus dem Königreich der Han, ein äh, eigentlich ein äh, Sheriff, also ein, ein Magistrat, nenne ich es jetzt mal, äh, der äh, quasi sich dann militärisch die Macht in China erarbeitet hat und das, das Reich dann unter sich eben gebracht hatte. Die Han-Dynastie hat äh, dann eben, wie gesagt, um diese Zeit 200 vor bis knapp 200 nach Christus geherrscht. Spannend ist, dass in diese Zeit auch äh, ein Ereignis fiel, das mich selber überrascht hat, weil ich es nicht wusste, bis ich jetzt heute da in den Dutzenden Dokumentationen irgendwann mal einen Verweis drauf sah. Beziehungsweise ich habe ich hab etwas gemacht, was ich normalerweise nicht mache. Erschreckend. Äh, ich höre ja normalerweise nicht wirklich Podcasts, aber ich habe heute tatsächlich einen Podcast gehört. Oh. Ja, ja. In dem es nämlich um den Aufstieg und den Niedergang des Han, der Han-Dynastie ging. Und da wurde eine ganze Weile über ähm, Ban Chao gesprochen. Ban Chao war ein Diplomat. Und zwar ein Diplomat, der von den Han-Kaisern 166 vor Christus das erste Mal ins Römische Reich entsandt wurde, um dort diplomatische Beziehungen aufzunehmen. Also seit etwa dem, sagen wir mal, dem ersten Jahrhundert vor Christus bestand auf jeden Fall nachweislich ein Kontakt und eine Art Austausch zwischen dem Römischen Reich und der Dynastie der Han und dem China eben der Han, Julius Caesar hat Seidenkleidung getragen. Also irgendwo muss die hergekommen sein. Die kam halt eben damals nur aus China. Das heißt, es muss zu der Zeit Kontakt gegeben haben. In Ägypten trugen der, Pharaonen der Kontakt, und Pharaonen Seidenkleidung. Der Kontakt
3: war aber eher indirekt. Also die äh, Chinesen hatten Kontakt zu Persien und die Perser haben dann den Seidenstoff weitergehandelt. Nichtsdestotrotz äh, genau. gibt es ja eine Bezeichnung für äh, beide. Also sowohl die Chinesen hatten eine Bezeichnung für, für, für Rom als auch die Römer hatten eine Bezeichnung für, für China. Also die wussten voneinander.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, also es gab auch da diese äh, diese Reisenden äh, aus China, diese Gesandtschaften, die dann eben nach äh, nach Rom geschickt wurden und es, es soll auch wohl eine Art römische Delegation in China gegeben haben, am Kaiserlichen Hof. Also das heißt, da bestand da schon ein Kontakt unvorstellbar, weil da reden wir wirklich ja von einer Zeit, wo wir uns das nicht so zutrauen, wo wir ja klischeemäßig immer denken, die Leute gingen ja nicht weiter als fünf Meter außerhalb der Dorfgrenze, dann bekamen sie Panik und treten wieder um. Mhm. Äh, außer sie gehörten zu einer Armee, die halt weit weg marschieren musste oder sowas. Aber es war tatsächlich so, dass dieses Hahnreich damals äh, technologisch, kulturell, gesellschaftlich extrem weit war und halt eben auch Kontakte zu diesem anderen Großreich der damaligen Zeit, das eben auch technologisch, gesellschaftlich und diplomatisch und kulturell sehr weit war, Kontakt hatte, nämlich Rom. Sogar relativ vergleichbar, wenn man es so will. Ähm, flächentechnisch haben sich äh, Han-China und das Römische Reich zur damaligen Zeit nicht viel geschenkt. Ähm, Bevölkerungszahlen, glaube ich, beim Römischen Reich reden wir da um den Dreh, äh, 56 Millionen Einwohner insgesamt, Pima Daum. In China halt irgendwie um die 65 Millionen. Ähm, das ist für die damalige Zeit extrem viel. Heute würden die Chinesen wahrscheinlich müde lächeln, wenn in China 65 Millionen nur leben würden. Das ist eine Stadt. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie, ich wollte gerade sagen, das eine Vorstadt von Shanghai oder Vor so. Vorstadt. Ja. Ein, Kaff, ein, Kaff ein Kaff bei Shanghai oder so. Äh, jedenfalls, ja, das ist, äh, also da gab es auch schon Beziehungen. Es, es war wirklich eine mit Sicherheit extrem spannende Zeit. Ähm, zumal, und da mache ich jetzt natürlich noch den, Bogenschlag, äh, wir haben ja über eine Frau geredet und nicht nur äh, Ching Shui war damals äh, Ching Shui war damals äh, als Frau eine mächtige Person, <lacht> sondern äh, dass China um die Zeit von 160 vor Christus wurde nicht von einem Mann beherrscht. Äh, Liu Bang, der erste Han-Kaiser, war bereits gestorben und seine Kaiserin-Witwe, Lu Xi, herrschte quasi äh, für ihren noch nicht mündigen Sohn und eben in Vertretung quasi für ihren verstorbenen Herrscher über das Chinesische Reich damals. Also das heißt, das war wirklich so eine Art äh, Powerfrauenperiode, wenn man es mal so ein bisschen überspitzt nennen will, ähm, die damals eben in China geherrscht hat. Und es war eine Zeit des Wohlstands und von hohen Lebensstandards. Also äh, wir können wirklich damals äh, extrem viele fortschrittliche Methoden feststellen, sowohl in der Landwirtschaft ähm, als auch in eben der Gesellschaft an sich. Die Gesellschaft, die chinesische, war extrem komplex. Das ist halt eben ein Zeichen, eine fortschrittliche Gesellschaft. Und je älter auch eine Gesellschaft ist, desto komplexer ist normalerweise ihre Gesellschaftsstruktur. Und China war extrem komplex.
3: Und das können wir sogar damals querverweis damals. auf eine alte Folge ziehen. Weil wir hatten mal eine Folge mit Ralf äh, Graboschnick zusammen über die äh, Xiongnu, die Chiongnu, also dieses mögliche... Wa Xiongnu, ja. die ja. Dieses X, wie man das auch ausspricht. Äh, diese der östliche Flügel oder die Vorgänger der Hunnen oder sowas also ja ähm, jetzt
0: mit denen die haben sich mehrfach kabeln äh, ja das ums genau aus das
3: Problem. war steppen normal ne also die, die Vorgänger der der Mongolen
0: ich wusste dass du die Steppenreiter hier irgendwie noch reinzwängst, verdammt weißt du
2: <lacht> die müssen in jeder Folge vorkommen sonst ist Elias nicht zu
0: genau reden. ja ich weiß <lacht> Sonst wäre ich ja mal glücklich, weil man keine scheiß Steppen egal. Sei es drum. So, so also, wie gesagt.
3: Sollte ich vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen, oder wollen wir kurz mal aufgreifen, weil wir hatten ganz kurz anklingen lassen, mhm. dieses äh, Soko Sokush Shinbatsu, ohne es zu erklären, weil ich glaube, ja. die wenigsten können was damit Ach, anfangen, ja. oder? Karol, hast du schon mal was von Soko Shinbatsu gehört?
0: Und nein, das ist kein Marken. Nee,
3: ich
1: habe das vorhin auch versucht zu googeln und da hat selbst also DuckDuckGo gesagt, Hä, Was? kenne ich nicht, will ich nicht. <lacht> äh,
3: also Soku, ich weiß auch nicht, das also, das Bazu, das ist eine buddhistische ein Wort. Das eine Wort, ja, eine buddhistisch synkretistische Art und Weise der Selbstmummifizierung von Menschen. Mhm. Die in drei äh, Stadien sich zunehmend ausmergeln und
0: äh,
1: Ah hier, ich habe es individuelle Küchen nach Maß von Küchenbau Kim. Nee, ach nee. Genau, das ist, ja, ja, genau, ja. das
0: sind die, genau das. <lacht> ja, das, also die die haben sich ausgemergelt, indem sie nämlich für andere Leute Küchen <lacht> gebaut haben, aber selber keine benutzt haben. Ja, 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 ja. es ja, ist, ist wirklich die rituelle Stadiumweise eigentlich Selbsttötung und Selbstmumifizierung von Mönchen als extremste Methode quasi ins Nirvana zu gelangen. Genau. Und ähm, da gibt
3: es ein, zwei Mumien, die halt wirklich ja. auch äh, um die 800 Jahre alt sein sollen. Wobei, das ist fraglich, wie alt die sind. Es gibt dann immer noch wieder die äh, Berichte darüber, dass bei, in Anführungszeichen, jüngeren, also 120, 200 Jahre alten Mumien, immer noch so ein ganz klein bisschen Blutfluss da sein soll. Also, dass sie sich so runtergekühlt ja. haben, aber das ist, äh, ja, je dann begeben wir uns tatsächlich in das Feld der, Verwir der Verschwörungstheorien und sowas, also hm. Der Verwöhnungstheorie. Ja, die
0: die äh, Methode wurde ja auch irgendwann verboten. Also in Japan wurde irgendwann meiji. wirklich äh, das gezielt verboten. 18, ja, in der meiji periode äh, Ja, meiji periode hat ja viele dieser traditionellen alten Sachen eben weggefegt und durch moderne Sachen ersetzt und diese dieses Sokoshimbatsu war, äh, nee, Sokoshimbutsu ist es, glaube ich, nicht Batsu. Es hm. kommt immer auf die Gegend ähm, an ja das, das wurde dann eben verboten es, im Prinzip müsst ihr euch das so vorstellen wirklich der Priester oder Mönch setzt sich äh, sind es tausend
3: Tage äh, dreimal tausend Tage glaube ich
0: dreimal tausend Tage ähm, der fängt wirklich nach und nach seine Ernährung an umzusetzen äh, umzustellen das heißt also von ich sag mal normaler Ernährung mit Reis und Fleisch vielleicht eben was dann halt in der jeweiligen mönchischen Gemeinschaft als normale Ernährung gilt wird dann halt umgestellt auf Nüsse, Pilze, Wurzeln, ähm, Sachen, wo man halt wirklich sich, äh, hast du was wieder Ah ja, das ist so ein Bild von so einem, ja genau, wo man halt wirklich äh, nach und nach eigentlich quasi sich gezielt alles Körperfett ab abgewöhnt und, und irgendwie runter runterdreht und dann halt wirklich auch den Metabolismus langsam runterfährt, ähm, bis dann eben bei dieser dritten Phase, dieser dritten 1000-Tage-Phase, ähm, diese Leichen irgendwie auch eingemauert ja, werden.
3: So, dass sie nicht umfallen können. Und, und es gibt eine Klingel, eine, genau. eine Glocke,
0: an der sie jeden
3: Tag äh, klingeln sollen. Wenn es halt nicht kommt, genau. dann weiß man, äh,
0: Dann öffnet man das Ganze und dann sollte derjenige, äh, glauben. nee, dann, 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 dann äh, weiß man, dass er tot ist, aber man lässt ihn noch zu und lässt ihn trocknen. Äh, es ich wird sogar
3: dann richtig. luftdicht ver verschlossen. Also spätestens danach ist er Ach so, tot, ja. ja.
0: Okay, gut, ja. Ja, ähm...
2: Okay, ich weiß, Audio, Medium und sowas, aber hat er da Sonnenbrille? Der ist
3: berühmt für, für seine Sonnenbrille. Ja, das ist, äh, Klar, das ist ein der Hit Mensch da. Luang Fo Daeng Paisilo. Ähm, der ist aus Thailand, glaube ich, und der ist in Anführungszeichen relativ äh, neu und der ist berühmt geworden für seine äh, ja, Sonnenbrille, die er trug. Ja. Okay. Ich gucke mal gerade okay. nach. Äh, ja. 1973. Ist der ver verstorben? Also, das ist noch eine relativ moderne.
2: Okay. Interessant.
0: Ja, es ist äh, schon eine ziemlich krasse Methode des das eigentlich. Also, es, das, das wäre jetzt zum Beispiel in der westlichen Kultur nicht so vorstellbar. Enthaltsamkeit und, und Sparsamkeit und alles und Mäßigung in allen Dingen, auch in der Ernährung, aber. Selbstmord durch Hungerstreik ist eigentlich wirklich ja, das, das kannst du zum Beispiel mit so christlichen Religionen eigentlich nicht verbinden. Ja, frag mal
3: gerade bei den das Russen nach.
0: funktioniert ja da nicht.
3: So Hungerstreik und so.
0: Ja, die Orthodoxen sind ja die Orthodoxen sind da wieder was eigenes. Die Russen sowieso.
3: Das war jetzt eine Anspielung. Also ich, ich meine die russischen Orthodoxen, nicht,
0: nicht die Russen allgemein. Ja, ja.
3: Ob das gerade alles mitbekommst, aber egal.
0: Doch, habe ich, aber ich wollte nicht drauf Verdammt, eingehen. Verdammt aber auch. Wenn du das politische Fass jetzt auch noch aufmachen willst, also <lacht> Nein, alles gut. Be my guest, aber es muss nicht sein.
2: <lacht> Erzähl doch noch mal über die Steppenreiter, <lacht> Elias.
0: Oh Gott, nee. Bevor wir mit den Steppenreitern weitermachen, fasse ich noch mal kurz zusammen. Also, wir haben natürlich heute jetzt über äh, Xing Shui gesprochen. Die Lady von Dai, geschrieben D-A-I, Lady von Dai, nicht die Lady Dai, die äh, eben angeblich von der Queen gekillt wurde. Ähm, die vor etwas mehr als 2000 Jahren gestorben ist und deren Körper perfekt erhalten geblieben ist, die ein wunderbar mit ihrem Grabbeigaben ein wunderbares Fenster in die Vergangenheit sind oder ist und die medizinhistorisch von ziemlicher Bedeutung ist. Weil man eben weiß jetzt dadurch, Couch-Potatoes sind nicht erst eine Erfindung der letzten 150 Jahre. Wow, vielen Dank, das
1: war eine wunderbare, sehr treffende Beschreibung ich fand es ein extrem interessantes und faszinierendes Thema, ich werde mir jetzt noch die einzelnen Fotos und Videosequenzen Video in Ruhe natürlich. anschauen, ja <lacht> ich habe es vorhin mal streckenweise versucht, das ist ja echt abgefahren, naja, wir werden das auf jeden Fall in den Notes für euch, liebe HörerInnen, verlinken, dass ihr euch da auch diese grauseligen ja. Geschichten nochmal anschauen könnt, aber grauselig interessant irgendwie äh, super spannendes Thema, danke dir Flo
0: Danke, dass ihr mitgemacht habt.
1: Bevor wir jetzt noch eine Stunde dranhängen, weil ich glaube, ich habe das Gefühl, man könnte hier noch sehr, sehr lange darüber reden. <lacht> ähm, entführen wir doch unsere HörerInnen kurz in den Hausmeisterkeller. Und dort stehen dann so einige, <lacht> einige Informationen. Ich spurze hier nur. Genau. Da steht einmal Flo mit dem Wischmopp in der Hand. Der ist schnell nach hat sich einen Kittel übergeworfen. Und wir gucken mal schnell an die Tafel, was da dran geschrieben ist. Da gibt es <lacht> nämlich so ein paar Kontakt- <lacht> Ein paar Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns Feedback geben könnt, äh, in verschiedensten, ähm, äh, wie heißt das, in Bereichen des Internets, zum Beispiel in einem Chatbereich, der nennt sich Slack. Da könnt ihr euch relativ schnell und zügig registrieren und dann könnt ihr euch da anmelden. Kommt dann hinein in unser slack das sich immer mehr füllt mit immer mehr ZuhörerInnen, die dort auch durchaus rege miteinander kommunizieren.
0: Und kompetenter als wir. Das ist nicht schwer. Den, stellenweise das ist nicht wert.
1: <lacht> den den Zugang dahin zu diesem Slack Raum den findet ihr auf unserer Internetseite wie lautet denn unsere Internetseite
3: Historia-Universales.fm ich könnte jetzt auch die URL diktieren so https doppelpunkt slash ich habe <lacht> <lacht> <ich, lacht> <lacht> <ich, lacht>
1: <Ich, lacht> gerade überlegt wie, wie wie heißt denn unsere Internetseite ja ja ihr, ihr wisst was ich meine wie heißt ja, URL ja, genau habe ich
3: schon, äh, also Historia-Universales.fm ich meinte ich meinte jetzt den ich, äh, ja. Slack Chat-Link, den wir...
1: immer. Ja, klicken. das lieber nicht, genau. lieber nicht. Also den findet ihr, wenn ihr dann auf unserer Website seid und auf Kontakt klickt, da findet ihr den, den Link, auf den ihr dann gehen könnt und so weiter und so fort. Äh, Im Prinzip stehen da ja auch alle weiteren Kontaktdaten genau. drauf, ne?
0: Wir können natürlich jetzt einfach aus Prinzip, weil Victoria die neue ist, äh, so fragen wie die ist. Ich habe drauf. Ja, ja, vielleicht
1: weiß ja, wie wir telefonisch erreichbar sind.
0: Ich werf ihr gar die Fackel oder den Stapelstab an Schädel in der Stelle. ich wir ein
1: bisschen länger reden, dann äh. Ja, ihr merkt schon, also keine Antwort ist auch eine Antwort. <lacht>
2: Ich bin raus.
1: <lacht> ja, machen wir es kurz. Geht einfach auf historia universalesfm Unter Kontakte findet ihr alle Informationen, wie ihr uns kontaktieren könnt, wie ihr ähm, uns Feedback geben könnt, wie ihr auch uns ähm, Aufmerksamkeiten zukommen lassen könnt oder einfach ein paar äh, Euro in den Hut werfen könnt, damit wir uns äh, dies, das Ananas kaufen können. Kaffee. Ja. bleiben können, Kaffee, Wein, Tee, whatever.
0: Gin Tonics, meiner schon wieder alle. Also nicht mein Vorrat, aber der eine, den ich da stehen hatte,
1: kann man alles. Genau, kann man alles damit machen. Gut, äh, sind wir jetzt am Ende?
0: Sind wir am Ende? Ja, mental, körperlich, allgemein am Ende. Dann würde ich sagen, also, genau. bedanke ich mich, dass ihr alle so schön mitgemacht habt.
3: Danke für das Schreiben. Ich glaube, es war
0: halbwegs interessant. Absolut. Mhm. Yes. Ich Absolut. bin gespannt, ob wir Rückmeldungen bekommen von den Zuhörerinnen und Zuhörern. War ein äh, Mega-Thema. Ich wollte gerade sagen, Victoria, äh, ich hoffe, du kriegst dann äh, deine Sapper aufgewischt, die dich wahrscheinlich schon wie ein Eich umwabert. Und du bist fast nächste Woche so feucht noch
2: mal wie die Lady die vorbei. <lacht> oh mein! Ein
0: dreckiger
1: Witz zum Ende, so wie sich das gehört.
2: Ganz genau. Niveau glaube, Ich weiß, wie
0: die Folgenbeschreibung sich lesen wird. <lacht> ich überleg mir das.
1: Eieiei, <lacht> ei, ei. okay, weil nice.
0: Heute erkunden wir die Geschichte der Lady von Dai und nein, das ist nicht die einzige Frau, die heute, nee, egal, nee, egal, nee, äh, naja, äh, ich freue mich, wenn es dir äh, als Archäologe besonders Spaß gemacht hat, weil da äh, bin ich ganz bei dir, ich würde da auch super gerne in das Museum mal fahren, aber es ist halt Chinas, ist weit weg und es ist ein bisschen schwierig, aber irgendwann. Ja. Ja. Machen wir vielleicht eine video podcast folge dazu oder so. Mal werden es sehen. Je wir mehr Geld zusammenkommt,
1: umso schneller kann Florian vielleicht in Begleitung einer, zwei, drei, vier, fünf Personen nach China reisen. Also bitte haltet euch ran, Leute.
0: <lacht> vielleicht hat die chinesische Regierung ja auch irgendwie äh, Interesse daran. Wir, wir nehmen auch da Finanzierung. propaganda machen wir. wir, wir klar. machen Werbung. Machen also wir.
3: Sowieso, <lacht> wenn ihr wollt, dass wir für euer Produkt <lacht> Werbung machen. Einfach fragen, ein bisschen
0: <lacht> Unbedingt, also, ja. Also.
2: Ja, loben wir halt äh, China.
0: Ja. Schönes ja, Land. Schönes ja. Land,
1: super Land. <lacht> super.
0: Ich meine, wir sind, wir sind nicht mehr ganz jung, aber wir brauchen das Geld trotzdem insofern. Mao Zedong, du weißt, wo wir sind. Ah nee, stopp, den geht's ja nicht mehr. Xi Jinping, du weißt, wo wir sind. Oh, wir müssen, müssen Scheu ja, nicht vor Ende, uns zurück. Sonst <lacht> wir am Ende
1: noch in irgendwelchen Umerziehungslagern. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Okay.
3: Weil bei mir ist es jetzt schon durch.
1: Gut,
0: okay. Könnten wir jetzt natürlich noch machen. ui, 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 ui Guren, aber naja. <lacht> Ganz genau. Sehr gut. Okay, liebe Zuhörerinnen,
1: danke für eure Geduld. Äh, Flo, danke für das interessante Thema. Schön, Victoria, dass du dabei warst. Natürlich auch du, Elias. Wir hören uns bald wieder in, äh, in ein paar Tagen. Guckt einfach in Abständen mal in euer Podcastregal rein. Irgendwas fällt da bestimmt von Historia Universalis wieder rein. Äh, bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.